0: ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Cómo están? Muy, muy, Buenas noches. Buenas noches. Sí. Bienvenidos. Bienvenidos. A otro de a poco sin mascarilla aquí en .fm.cl. Ya estamos otro jueves más nos juntamos a las 10 de la noche aquí en .fm.cl y a través de las redes sociales de la radio para algo tan simple como conversar. Una cosa que a mí me encanta, que volver a retomar desde la pandemia. Aquí estoy haciendo otra cosa, por eso estoy mirando para el lado y pido las disculpas. Oye, estamos ya transmitiendo en Facebook, facebook eh, slash uh, punto FM slash live. Voy a, que, voy a tener que hacer una gran introducción porque no veo ninguno de los invitados todavía que llega me dijeron que ya tienen algunos temas, pero bueno, vamos a rellenar, ahí no me preocupo para nada. Es eh, parte del oficio hay que ir rellenando. Estamos en Twitter también, 24 horas al día, en twitter.com fm en la red de los millennials que en el último tiempo hasta los políticos ha, ha llevado ahí a cometer errores en Twitch twitch.tv fm estamos ya en Instagram si sí, en este momento vamos a estar en Instagram, y el teléfono ya me va a sonar aquí, y ya va, estamos transmitiendo en Instagram eh, y ya estamos Yo, como siempre me gusta mostrarlo ya estamos ahí, miren, ahí estamos, totalmente en vivo y en directo, ya tengo un corazón en las redes sociales. Y en este mismo teléfono que estoy mostrando, vamos a estar en el WhatsApp respondiendo lo que ustedes quieran preguntarnos al 569-49-31-4059. Vale, sí, y parece que tener que rellenar harto todavía porque eh, los invitados tenían algunas dificultades. Oye, vamos a estar eh, en Spotify el sábado a partir de las 19 horas. Este programa ya va a estar eh, en YouTube también el sábado en la tarde ya va a estar disponible para que ustedes lo puedan revisitar, como todos los programas anteriores que ustedes eh, pueden ver aquí en .fm.cl y en sus redes sociales. En Instagram siempre tenemos como estuvieron los programas anteriores y el de la vez pasada, donde también estuvimos hablando de este mismo tema, que es eh, la... Lo que se nos viene, que es el plebiscito constituyente, se tuvo un pequeña, una pequeña laguna, el 4 de septiembre, donde vamos a, pro, a, a votar, a aprobar o rechazar esta constitución. La constitución que tenemos aquí, que está aquí en, en mi mano. Ya no la antigua constitución, sino esta. esta. Estoy mostrando además aquí en pantalla. Oye, y bueno, comenzamos este programa que se llama De a poco sin Mascarilla en todas las redes sociales de .fm.cl que ahí están abajito. Saludamos a los que nos están viendo, por favor, quieran participar. Y voy a hacer la introducción bastante larga y bastante lenta que no ha entrado ninguno de los eh, invitados, que son los mismos de la vez pasada, donde vamos a comentar y sobre los artículos de esta nueva... Eh, propuesta de constitución, la que decía, la que yo tengo en esta mano y la que tengo y la que se está mostrando ahí. Ahí está, ahí está. Pues ahí me sirve para rellenar. Oye, y bueno, vamos, vamos a las noticias, ¿les parece? Vamos a las noticias, vamos a rellenar mientras tanto. Oye, y bueno, se nos acerca septiembre, lo primero que vamos a tener esta consulta ciudadana, el 4 de septiembre vamos a tener la eh, plebiscito constitucional, si aprobamos, rechazamos esta constitución que, eh, que vamos a ver en este programa hoy, la segunda parte, donde vamos a... La primera parte, recordemos, mientras relleno, fuimos hablando de la educación, estuvimos hablando de las pensiones y estuvimos hablando de, de la salud. Temas que la gente pidió cuando se reunió en... Eh, en la Plaza Italia, la Plaza Acleano, la Plaza de la Ignidad, allá eh, después del eh, movimiento social. Bueno, vamos a las noticias, vamos a las noticias rápidamente, vamos a las noticias, mientras tengo la música de fondo. Ah, ya se me acabó la, la música, ponmela de nuevo para que sigamos con las noticias, pues, ya. Oye, bueno, se confirma, hablando de septiembre, después de esta, no sé si celebración para algunos, para algunos tristeza, se confirma eh, y se votó. En las dos cámaras el feriado extra largo del 16 de septiembre vamos a tener vamos a tener para el 18 viernes sábado domingo lunes extra largo yo no sé qué bolsillo va a aguantar porque en este momento no hay bolsillo que aguante no tenemos eh, no tenemos eh, estamos pasando una inflación y los precios están subiendo, entonces no sé qué bolsillo aguantará eh, para aceptar, aguantar este 18 que se nos viene con 5 días oye, otra cosa que se confirma es la quinta dosis de la vacuna la quinta dosis de la vacuna eh, no, aquí estoy revisando me, me equivoqué ¿eh? estoy revisando ahí lo, la, 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 las diapositivas que, que esta, el de esta noche. Oye, eh, bueno, perdón, perdón, aquí vuelvo, aquí vuelvo, eh, está, está revisando la, nada, que es lo que está, la, la, la diapositiva de la presentación. hoy se confirma la quinta dosis del COVID-19, eh, hasta el momento solamente para eh, enfermos crónicos, diría esta, esta quinta dosis, según lo eh, confirmó hoy día la ministra de Salud María Begoña Yas. Oye, y hablando de los enfermos crónicos, eh, enfermos crónicos está y, y estuvieron esta semana diciendo que probablemente quebrarán son las SAPES que recurrieron hace un par de meses atrás al tribunal, eh, a la Corte Suprema, con respecto a las alzas que eh, había propuesto Superintendencia de del Ministerio de Salud, era de un 7,5% si no me acuerdo, y las más reconocidas, ISAPRES, PAMEICA, Blanca, las más reconocidas, no, creo, no quiero dejar ninguna afuera o ninguna adentro, eh, fueron al tribunal para eh, alegar sobre estas alzas que no fueron en particular para ningún, eh, ningún eh, afiliado, sino a rajatabla, a lo cual hoy día falló la eh, Corte Suprema y falló en contra de la ley o sea, el escenario probablemente para ellas no se viene, más bien se viene negro. Oye, negro también ha sido lo que ha pasado semana tras semana al eh, ministro Jackson, el ministro Giorgio Jackson, según la, el último dictamen de la Contraloría, él como secretario general de la Presidenta, que tiene contacto ahí con la, con la Cámara, de, con el Congreso, quiero decir, estaría eh, haciendo intervencionismo en este plebiscito que estamos hablando del 4 de septiembre. Eh, a lo cual tiene que un poco restringirse sus actitudes frenó un poco y se juntó esta semana con los senadores emblemas de la democracia cristiana que están a, a favor de del rechazo que son eh, jimena rincón y juan chaín entonces para dar un, una, un cierto tono de equilibrio en esta en esta cosa oye y Siguen las cosas más o menos eh, oscuras para el gobierno y siempre hacen noticias. Pasemos ahora a la ministra del Interior, Iskia, Sitche, Iskia Sitches, que eh, se mandó dos estaciones, suavecitas, pasaron como desapercibidas, pero eh, después de eso, ¡uy! calaron hondo. Por ejemplo, dijo que si gana la prueba el estado de excepción o el estado de emergencia, que es ahí que en un principio el gobierno negó eh, y que no lo iba a aplicar y que lo ha, ha, ha pedido por seis veces sistemáticamente eh, dice que si gana la prueba este estado de excepción este estado de emergencia se reemplazaría por el estado de calamidad extrañísima eh, y por otro lado eh, que esta semana eh, el líder de la CAM Jaitul ha dicho que eh, los robos de madera más bien no son robos es una apropiación para eh, seguir su, eh, su misión que es eh, eh, apoderarse de las tierras y con eso necesitan armas y por eso roban madera Un negocio que es lucrativo y por otro lado, alguien que no podía quedarse callado que es el eh, alcalde de de, de, de Recoleta el señor Hardware dijo que este Robo María dijo algo realmente un poco a, apoyando la, la acción de Tool porque obviamente tiene que eh, eh, tiene que uy qué me pasa con las palabras hoy día tiene que financiar su lucrativo su emblemático misión que es esto de defender a las tierras ancestrales y eh, fortalecer de armamento a la camp y a lo cual eh, una de las frases polémicas dice que las mismas maderas son las que compran madera, ¿quién más va a comprar madera? Claro, eh, y es decir Sergio calcado el alcalde de Recolta, mejor que ese callado porque no le hace muy bien a sus amigos del Frente Amplio y al Partido Comunista volviendo a Escasiches en una entrevista con eh, Tele13 eh, Habla de la posibilidad de que eh, se reactive el Ministerio de la Seguridad, que se separaría, se separaría del Ministerio del Interior. Y sería muy bueno porque, voy a parafasear, ¿eh? de, dice que Carabineros esta vez ya dejaría de ser autónomos. autónomo. Autónomo. Ah, ¿Desde cuándo... Eh, Carabineros Autónomos Siempre ha dependido desde hace un tiempo atrás Al Ministerio del Interior Y antes, eh, decía hace varios gobiernos a, atrás Creo que en Bachelet 1 Se pasó al Ministerio del Interior dependía del Ministerio de Defensa Autónomo Bueno, esos son los dichos De la eh, Ministra Isca Siches Y otros dichos que causaron Escosor eh, Y más bien, eh, más bien eh, Quiero decir y algo realmente que fue, fue transparente fue los comentarios del de, eh, diputado Winter. Ayer, en una sesión eh, sobre los fondos previsionales, donde se están tratando de crear una ley para que sean inexpropiables, él dijo, bueno, a esta, esta ley para que los fondos sean inexpropiables, bueno, el fondo de todos los chilenos, que ha estado en la palestra hace mucho tiempo, Dijo él, bueno, pero esto es para esta constitución, la que hoy día nos rige, la, esta que tengo en esta, en esta mano, que es la constitución política de, que es la de la, la vapuleada constitución de eh, Augusto Pinochet, que fue o de la gobierno militar. Eh, o de la dictadura como dicen algunos y que ha sido modificada en 2005 por eh, el gobierno de Ricardo lato bueno, y qué dijo el eh, diputado, dijo que corría estos inexpropiabilidad de los fondos para esta constitución, lo que yo, recién yo mostraba y que eh, ya estaría quedando fuera eh, a lo cual la comisión quedó, a ver, quiere decir que si se aprueba la nueva constitución, que esta que estamos, que les voy a mostrar inmediatamente acá, querría decir que eh, serían expropiables. Entonces quedó, sembró un manto de duda. Esa, a ver, esa sinceridad sembró un manto de duda ante los honorables y ante obviamente toda la gente pero bueno ahora eh, no sé qué va a pasar con el con esto porque no le viene muy bien, no le ha sido muy provechoso para el apruebo y eh, como dijo hace unos días a, a, atrás el, el ex diputado y hoy día analista político y de encuestas Out. Solamente un temblor, ahí, ahí lo estoy mostrando, un evento telúrico eh, tendría que pasar para que gane la prueba. Y justamente ayer, a eso de las 10, como a esta hora, 10 de, de la noche, un momento telúrico. Por eso se crearon muchos memes y él, en, ex, antes lo había dicho, hace un par de semanas atrás. Oye, y eso con respecto al, al apruebo a, al diputado Vinter y los eh, los fondos que, me a tomar un poco de agüita, parece que definitivamente serían expropiables en la nueva constitución. Bueno, eso lo vamos a hablar en un rato más. Vamos a ver, no sé qué pasa con los invitados, que no no no... no no eh, aparecen de hecho hay uno que eh, me dijo que Jonathan ustedes ya se, se acuerdan de él, que me dijo que por una insulación que estuvo el día de hoy no va a poder venir, vamos a hacer un ratito más y vamos a seguir esperando mientras seguimos con las dos últimas noticias que, que llegan para esta intro, bueno se aprueba la ley Papito Corazón eso es en favor de los deudores de pensiones eh, con respecto a, a las deudas de pensiones que tienen con sus hijos y en los cuales podrían hacerse y pagarse a los fondos a, hablando justamente de los fondos de pensiones en sus cuentas corrientes o en algunas inversiones de, o, ahí, o en las devoluciones de impuestos podrían obtener fondos para pagar las deudas de pensiones a los hijos. Sí, pues bueno, los papitos corazón, por favor, con esta ley ya van a estar. Eh, van a estar van a tener que pagar Oye, y lo último, que es lo que comenzaba y ya está apareciendo uno de los invitados como que he tenido que rellar en la Teletón, hoy día hace pocas horas Mario Kreuzberger, Don Francisco dijo que se retiraba de la Teletón, él ya no va a ser la cabeza literalmente la cabeza de este evento de 27 horas de amor sino participará de a poco y se va a ir retirando de lado este magno evento que nos une a todos los chilenos. Y lo que no nos ha estado uniendo ha sido lo que hemos hablado la semana pasada y que hoy día nos reúne de nuevo, ya tenemos a un invitado han llegado atrasados, viene otro en camino, yo lo sé, y vamos a empezar por, vamos a empezar por él. Eh, bueno, lo presentábamos la semana pasada, él, eh, él ha estado trabajando en... Eh, como ex gobernador en la provincia de Itata, en el gobierno Sebastián Piñera. También fue director regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura del Yuble. Él es eh, biólogo marino de la Universidad de Concepción y tiene un magíster en gestión integrada del medio ambiente. Estudió la educación pública. Don Daniel Andrade, muchas gracias por participar esta noche en... ¿De a poco sin mascarilla? ¡Uy! Y se me fue, esta rellenando acá. Ay, ay, ay. Oye, eh, bueno, voy a seguir rellenando, voy a seguir rellenando. Eh, estaba ahí recién, bueno. Oye, eh, es lo que estoy mostrando a continuación mientras se conecta. Eh, no sé, eh, el sábado pasado, desde el sábado pasado, ustedes se pueden conectar y... Eh, a través del servicio electoral y pueden saber cuáles son y si están o no eh, su nueva mesa si son o no vocales, eh, quería decir y ahí sí que está eh, Daniel, ¿cómo estás Daniel? muy buenas noches, bienvenido y te hago la pregunta al tiro si ya revisaste eh, tu, tu sí, mesa lo
1: vocal sí, de mesa, en mesa en colegio sí, me cambiaron eh pero estoy mucho más cerca de la casa y tengo que admitir que por lo menos en mi, en mi para mí estoy más cerca he visto harta gente que ha, me ha dicho sobre todo adultos mayores que es muy raro que los dejaron en mesas más lejanas porque la idea de la ley era que estuvieras lo más cerca posible de donde tú vives de la mesa y, y así que hoy día estuvimos en San Carlos que está acá en chillán eh, en una comuna de Ñuble, y estamos ayudando al último mayor a revisar cuál es su mesa, porque muchos los cambiaron, así que ojo ahí la gente, eh, que a muchos los cambiaron de colegio o los cambiaron de mesa, entonces al último mayor le complica un poco, así que lo llevamos con la tecnología para revisar dónde tiene que ir a votar, que es muy importante y que todos podamos participar de esta elección.
0: Oye, ¿qué, qué te pasaste? Eh? Que, bueno, oye, tú eres de la del, del sector de Ñuble, ¿y votas ahí en, eh, ¿en esa zona?
1: Sí, 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 en Quirigüe particularmente, yo con, eh, quedé con mi registro en la zona de Quirigüe, así que voto en Quirigüe
0: eh,
1: en, en las elecciones, así que desde que trabajé allá fui gobernador y delegado sí, pues, de así que allá tengo mi residencia eh, y quedé ahí para votar por Cepel, y hay poquitos colegios, hay tres colegios y me cambiaron de colegios, pero están muy cerca, entonces no hubo mucha variación en esa zona, pero sí, acá en Chillán me vio con autos mayores que me han dicho que no han cambiado lugares más lejanos. Bueno, y sin ir más lejos también el tema que, que el server se tiene que actualizar un poco porque no puede ser que tengamos gente muerta que tenga posibilidad de votar, así que hay un tirón de oreja yo creo a, al server y a todos, porque ya no es una fake news, o sea, ya, ya lo comprobé, tengo gente cercana que le pasó, que lo estaba denunciando, pero tengo un amigo, un core de acá que registramos a un tío de él, 31 años muerto y todavía puede votar, entonces es un poco complejo, también yo confío mucho en el Cervel, pero si sí empieza a producir eh, sus Picacias que no es, lo, no, no, no es lo ideal.
0: No, absolutamente. Bueno, y ahí está la labor que tú que has estado y, 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 que, y, y que has estado eh, enseñándole a la gente y ver cuál es su mesa. Es súper importante esa ayuda, y es súper importante la labor eh, de los eh, vocales. Yo te digo, hace un tiempo atrás, era, y yo que soy un gallo que me gusta la tecnología, era mucho de... Eh, y, y me iba por la votación que hubiera sido hasta por teléfono. Pero a medida que me he dado cuenta, nuestra votación con un lápiz y un papel es la más segura y es la que nos ha permitido en pocas horas saber el resultado. Y tampoco sí, jugo, se puede... A... Perdón, dale. Dale. No, y que tampoco se puede... Hacker, o sea, eh, la gracia de estar teniendo vocales y, y sabiendo cuántos votos se votaron y con zona había vos, tú ¿Ale? sabes exactamente cuántos votos hubieran de cada candidato, de Escuché cada opción, Sí, te estoy escuchando y, puede, y es inviolable en ese caso si, te, si y, y puede cuadrar la mesa si tienes los vocales que respaldan la información. En cambio con un sistema más informático ya es un poquito más complejo. Puede ser más rápido, comillas, puede ser más barato, pero es complejo. Sí, te quedaste pegado, parece. Daniel, parece que te quedaste pegado. ¿Me escuchas? ahora? Sí, te escucho, te escucho, pero la imagen te quedó pegado. Veo que no anda, no está en el auto, pero también tenemos unos temas ahí de, de conexión esta noche también. Sí, tenemos, tenemos. No sé si me estás escuchando, yo te estoy, te estoy viendo con la imagen pegada en este momento. Eh, a ver, si quieres te saco para que ingreses de nuevo, para ver si, ahí, si, si mejoramos la, la conexión. Oye, teníamos de invitado esta noche, ahí estaba Daniel, eh, que nos llama de la zona del Ñuble, teníamos a Jonathan Santander, que si se acuerdan es un profesor de educación física, pero tuvo un problema de salud que me avisó dos horas antes, tuvo una insolación y prefiere estar acostado. Y don Manuel Lemus viene en camino, tuvo un problema familiar, y ya se va a conectar, esperemos que eh, se pueda conectar y estaremos eh, debatiendo sobre el rechazo y el apruebo en este programa de a poco, sin mascarilla, donde como ustedes eh, nos conocen, eh, dado a la internet y dado a la distancia tenemos problemas técnicos, tenemos problemas técnicos con nuestros eh, invitados yo aprovecho de rellenar. oye, les quiero recordar, bueno lo que les decía, conéctense eh, vuelvo a reiterar aquí a consulta.cervel.cl es muy fácil ustedes lo único que tienen que hacer es y lo voy a mostrar de nuevo ¿eh? lo único que tienen que hacer es poner su uh, root eh, poner que es, que, que es humano y está listo llegar y conectarse y saber en qué mesa le toca, yo podría mostrar la mía pero prefiero no mostrar la mía eh, y ahí usted puede ver exactamente dónde le toca si es focal o no de mesa y eh, ahí parece que tenemos a, a Daniel de nuevo Daniel, estoy a, sí, ahí, ahí, ahí estamos no, no está sí, en el auto pero parece bien. que tenemos problema de conexión igual
1: oye de verdad que, que me hasta pena disculparme, pero primera vez que tengo problemas, estoy más o menos en una zona alejada de Chillán, pero no, siempre tengo conexiones más o menos estables, de hecho me toca ir a área radio y he estado ahí. Y, y, y creo que eh, de poco sin mascarilla hemos tenido ahí un problema técnico las dos veces. <risa> pero bueno, así Ay, es, pero me que los hemos logrado conversar no está... y, y algo no hemos logrado escuchar el uno al otro, así que pero se ha intentado siempre.
0: Bueno, oye, salúdame a nuestro amigo de la radio en Sembrador, ahí donde está donde está este hombre que eh, nos eh, no, entrega nuestro, el programa. Uy, se me está yendo la memoria. Eh, el sonido de Chile. Eh, eh, Cristian. Ah, oh, ya. Bueno, me voy a acordar, me voy a acordar del el programa. Me, tuve un lapsus. Pero, eh, muy famoso por la zona y que tiene la gracia de difundir la música chilena y nosotros aquí lo tocamos eh, en el programa. Ahí está entrando Don Manuel Lemos. mira, se dio justo
1: y yeah, ya muy bien, está muy bien.
0: también Don Manuel Leimos que lo voy a presentar, a ustedes si mal no recuerdan, él es ejecutivo dedicado en el área financiera en distintas empresas nacionales e internacionales, hoy dedicaba a la eh, capacitación como profesional independiente, fue director de un medio escrito, el famoso... El Metropolitano, si no me equivoco. Y hoy vota por el rechazo. ¿Cómo está, Don Manuel? Bienvenido. Los voy a dejar aquí, los dos arriba, ahí. Ahí estamos con, hola, hola. Buenas noches. Estamos con ¿Qué tal, ¿cómo están?
2: Oye, venía rápido, venía rápido saliendo otra reunioncita, pero no quería perderme este conversatorio. Gracias por la invitación. Gracias.
0: Oye, estábamos hablando con Daniel y te pregunto a ti: ¿ya revisaste aquí en, eh, en Cervel, eh, consulta.cervel.cl?
2: Sí, estoy en la calle Vergara. Estoy tranquilito.
0: Ahí. Te, te tocó más cerca, ¿o no?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí, Por esto. supuesto, un cambio. Qué bueno. Bueno,
0: Oye, bueno empecemos entonces a conversar. Oye, y el día que empezamos este primer capítulo, los partidos oficialistas se juntaron en la biblioteca del ex Congreso Nacional e hicieron un acuerdo. Un acuerdo que trae puntos como la eh, plurinacionalidad, los derechos sociales, la seguridad, el sistema político, el sistema de justicia o poder judicial, ahí voy a ir un poquito rápidamente a lo, a lo que hice, donde es una suerte de explicación aparentemente del texto eh, que vamos a, a votar o rechazar el 4 de septiembre, donde hablan del derecho de propiedad de la vivienda, la participación pública y privada de la salud, que no era necesario explicarlo, ya que esto están consignado en este texto, según lo que decía la explicación, pero, por otro lado, también divide a los exconvencionales, porque los convencionales hicieron un, traba un trabajo, y sobre todo los más radicales, que son básicamente los autores de este texto, y llega hasta este acuerdo de los partidos oficialistas, que los incentivó el presidente de la República una semana antes, a lo cual, a lo cual no, sé, no sé, y allí le dejo la palabra a Manuel, ¿hunde esto o le da más poder a estas tantas explicaciones que hubo con respecto a este texto, Manuel? ¿Qué opinas tú de este acuerdo de los partidos políticos?
2: Um, mira... Yo, yo creo que, en definitiva, era importante que los partidos políticos se pusieran de acuerdo para poder desarrollar mejor el tema de, de la Constitución. Que sin lugar a duda, eh, bueno, lo dijo Michel Bachelet, es, eh, eh, emulando la canción de Pablo Milanés, que decía claramente es... Eh, es no, no, no es lo. No, es lo, lo no, 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 no recuerdo en este minuto la canción, pero decía que es lo que se acerca a lo que más soñé. Y en definitiva, los cambios y todo lo hemos esperado durante muchos años. Gente canosa como yo, eh, que, que, que de alguna forma quiere eh, efectuar esos cambios, quiere desarrollarlos. Y en definitiva, no, no había ninguna otra mejor situación que hacer que cada uno de los presidentes de partido, mandataba un poco por el presidente, también le pusieran la posibilidad de que cualquier cambio que se haga a la constitución, eh, bueno, sea presentado sea respaldado, etcétera Pero yo creo que en definitiva eh, es un trabajo que se hizo que, por cierto, puede tener algunas eh, situaciones que puedan ser eh, modificadas. Otras que pueden total y absolutamente acordes con lo que se desarrolló por los 154 eh, miembros de esta de esta constitución, de, 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 esta, de esta gente que fue elegida democráticamente en Chile. Pero lo más importante de todo, que existe ese convencimiento de que se puede hacer. Eh, yo recuerdo que en años anteriores hay situaciones, por ejemplo, que no se han podido cambiar de la constitución y no existe el ánimo, por lo menos es poco creíble, de que ahora haya un grupo de partidos de quienes hoy día no son gobierno que quieran eh, cambiarla yo creo que independiente de cualquier cosa aquellos que votaron que no querían una constitución nueva, que querían que siguiera la misma um, se incorporaron a los constituyentes eh, crearon la parte que le hacía falta a, la, a, la, a los constituyentes digamos que querían un cambio real en distintos tópicos y eh, pusieron sus trabas yo creo que si ellos quedaron con esa sensación es porque si con argumento y todo, una vez que esté cambiada la Constitución, se pueden hacer algunas modificaciones. No creo que eh, esto sea la panacea o esté escrito en piedra, no para nada. Yo personalmente eh, creo que es perfectible aún más en algunos puntos. En otros claramente se está terminando una Constitución añeja que nos ha gobernado durante 40 años y ha sido prácticamente un cuello tremendo ahí que no se ha podido eh, cambiar. Eso. Eh, yo creo que existe el mejor acuerdo. El mejor acuerdo es precisamente ese, el que los partidos políticos, hoy día son eh, gobierno, eh, tienen la posibilidad cierta de querer hacer esos cambios. Y además existe un, un punto muy importante, que no existe la valla, esa valla tremenda, que existió durante tantos años con los senadores designados y senadores vitalicios, que costó durante muchos años eh, hacer reformas. O sea, durante muchos años, los senadores vitalicios, los senadores designados, eh, hasta el año 2005, que fue cuando gobernó Lago y senadores desaparecieron. Imagínate, fueron 15 años de democracia con esta gente ahí. Y, por supuesto, todavía con con la cosa pendiente y que en cualquier minuto se podían pintar de negro los militares y salir a la calle un poco, todavía existía el temor en aquella gente. Hoy día eso ya está, me imagino que fuera de lugar. Así que qué mejor que se junten todos estos señores que están mostrando en la foto y suscriban un acuerdo de que estarían dispuestos. Yo creo que sí, existe la voluntad y eso me alegra por Chile.
0: Oye, te aprovecho a preguntar, se desconectó ahí... Daniel, voy a tratar de conectarme con él por teléfono, aunque sea. Te aprovecho para preguntar, bueno, aquí los que nos están uh, solamente escuchando, ahí están todos los presidentes de los partidos eh, oficialistas que firmaron este acuerdo, pero al, al lado derecho de la pantalla está el señor Telier, que a minutos de este acuerdo, de ahí un poco eh, no, no, no logro entender, dijo que eh, este acuerdo dependía de muchos factores, entonces le quitó el piso inmediatamente a lo que firmó cinco minutos antes. ¿Cómo puede ser eso, Manuel?
2: No, lo que pasa es que él, <ríe> recuerdo cuando se hizo, cuando se le hizo la consulta y a la salida de la moneda, antes de que se realizara esta esta firma, de este documento, mandatado precisamente por Gabriel Boric, para dar seguridad de que efectivamente existe el ánimo de los partidos que el conglomerado hoy día oficialista, eh, lo, lo que él dijo fue para qué cambiarla, si el 99% ya está hecho y está perfecto pero se rió, porque también él tiene el ánimo de saber que al igual que ocurrió entre Boric y Jaue en la primaria eh... perdón, ¿me ves ahí o no? no, no te veo ¿aló? ¿me, me, me, me escuchas ahí? ¿me ves?
0: Eh, te escucho pero no te veo
2: vamos, ah, a ver espérame
0: Estamos teniendo un, un programa con fallas técnicas. Ahí está ahí. Daniel, yo no sé si nos vamos a poder conectar con él. Eh, bueno, estábamos hablando, voy a rellenar mientras tanto, Manuel, parece que tienes que arreglar un problema técnico. Eh, estamos hablando del acuerdo de los partidos políticos que pasó la semana pasada, el jueves, justamente antes de que eh, iniciáramos el, el programa de conversación la semana pasada. Y. Eh, en este acuerdo que, ahí está Manuel nuevamente, eh, trae puntos eh, relacionados con la plurinacionalidad, con los derechos sociales, con la seguridad, con el poder judicial, con el derecho a propiedad, y más bien era como un, una explicación, y a los pocos minutos, como bien decía, era la pregunta que estaba haciendo Manuel, el presidente del Partido Comunista Recordemos que hay como dos almas en, en este gobierno, ¿no? Frente Alto y el Partido Comunista, y los más, y el Partido Socialista, que es como, como el vagón de cola, una cosa así. Eh, dijo que este acuerdo, digamos, dependía de muchos factores y probablemente no se llegaba, no se concretaba. Estoy parafraseando, no fue exactamente eso. Entonces, te estaba preguntando, Manuel, ¿qué pasaba con esta frase?
2: Ahora sí, bien. No, yo, tal como te decía. Eh, Telier forma parte, es, es, es alguien más del conglomerado, en todo, vuelvo a insistir en cada uno de los temas, este es un Chile diverso y que naturalmente pueden tener eh, distintos temas, pero el fantasma que abarca este país definitivamente respecto al Partido Comunista eh, es increíble, eh, como que asusta, como que todo lo que sea comunista, y el 70% de nuestras exportaciones van al país más comunista del mundo, es una, es una cosa increíble, pero eh, es que, no sé, relacionan a los comunistas con los comunistas pobres, Venezuela, Cuba, etc. Pero en general eh, yo te diría que siempre se ve eh, algo distinto, yo creo que eh, Jaue en la primaria también se asustó, Vino mucha gente, me imagino, del sector oriente a votar por Boric para que saliera él en lugar de Jaue, etcétera No sé. Eh, como que existe un miedo tremendo a esta a esta situación. Como que todo es como muy complicado. Y obviamente que Telier <ríe> se maneja en estas líneas y, y crea y siembra ese pequeño, eh, esa, eh, esa, esa, esa pequeña semilla de crear una situación que según él eh, no es perfectible, sino que nada, está todo perfecto dentro de la constitución. A sabiendas de que efectivamente eh, el Partido Comunista es un partido disciplinado, es un partido que corresponde, imagínate, él es el presidente de ese partido y forma parte de este conglomerado. Ha tenido que adaptarse a, a, los, a, las, a los temas. El partido Comunista es el partido más antiguo de Chile, entiendo, y, y siempre ha mantenido en alto, a pesar de ser perseguido y todo eh, esto. Entonces, hoy día se apropia precisamente esa sensación para crear una situación distinta. Nada más. Pero dentro de, Ahora entiendo que Boris también, por otro lado, le pidió a la gente de, de la oposición, en este caso, eh, que también entregara la factibilidad de que están de acuerdo en que se van a poder modificar... Eh, determinados temas. Entiendo que fue rincón a la, a la moneda y se entrevistó con él y todo. Y, 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 y por supuesto, yo creo que existe el mejor ánimo. Pero hoy día, el ánimo es aprobar y luego veamos qué es lo que se hace.
0: Bueno, parafaceando a Pepe Out, con un temblor probablemente gane el Abrú y a él tembló. No lo sabemos. Oye, eh, ahora sí que está Daniel. Eh, a ver, Daniel, ¿nos estás escuchando? No te estoy viendo porque seguramente un, un tema ahí de, de, de señal. Eh, no, no te puedo tirar el micrófono. No sé si nos estás escuchando. Ahí te hago la misma pregunta: ¿qué? qué opinas ahí de, del acuerdo de los partidos oficialistas y si hecho esto hecha por la borda a la prueba a pesar del del temblor que decía Pepe Out el día hace unos días atrás en ex antes. Hola. ¿Me, no, ¿Me escuchaste o no? ¿No no, no, escuchaste? no, no escuché la pregunta.
1: No, no escuché tu parte. No, estamos de la hablando
0: del de acuerdo de los partidos políticos, que fue el jueves sí. pasado.
1: Lo escuché perfecto todo.
0: Y, mi, mi, mi pregunta, ¿qué opinas tú? Esto, ¿Estas aclaraciones echarían por borda a este texto? Porque en el fondo tiene sentido, tiene sentido aclararlo si está en un 99% bueno según Telier y, y bueno, y no sé si después del temblor que dice Pepe Out ganará el apruebo esa es un poco la pregunta, que, que, para seguir comentando el acuerdo oficialista
1: no, Mira, yo creo que el acuerdo oficialista por lo menos te presenta y que uh, hay un poco de cordura y también se están dando cuenta de que no solamente por decir que el texto es bueno la gente o sea, eh, va, va a creer que es bueno eh, es triste por los convencionales que atacaron durante mucho tiempo, es triste con la gente que atacaron durante mucho tiempo diciéndole que mentía. Cuando hablaban del tema de que la, en el texto no hablaba de la que la vivienda era propia, y hoy día salen diciendo que, bueno, hay que confirmar que la vivienda es propia, eh, están diciendo de que el mismo presidente Boric le escribió un mensaje a una constitucional para preguntarle por qué ella pensaba que la vivienda no era propia. O sea, eh, más que la intervención del presidente, estamos hablando de que... Eh, el presidente le hace una consulta a una convencional, y una convencional que no era cualquier convencional, una convencional que tiene un doctorado en Derecho Constitucional, una convencional que hace clases en la Pontificia Universidad Católica de Derecho Constitucional, y un licenciado, que es el presidente y todo el respeto por ser el presidente, le preguntaba y le increpaba por qué ella decía que la gente no tener de derecho, por qué la casa no iba a ser propia, y uno dice, bueno y hoy día salen con esto, después de todo el show que se armó, y todo lo que incentivaron a, a los convencionales de, que, que estaban por el rechazo, eh, y salen con puntos que se habían dicho todo el rato que estaban malos. Salen con puntos que el tema de consulta indígena, eh, los puntos de la vivienda propia, eh, puntos tan importantes como el tema de que hoy así, ¿sabes qué? Ahora sí nos dimos cuenta de que posiblemente deberíamos tener eh, temas mixtos en el tema de la FP, eh, o sea, en el tema de la FUNASA, que fuera mixto, ahí que, que pudieran par también participar eh, los privados. Oye, se dijo que esto, esta nueva constitución traía a que los colegios particulares subvencionados? Y lo hablamos la, la reunión pasada, iban a desaparecer. Y ya te dicen, después de que te han dicho que mantiste todo el rato, sacan una carta así como nada y dicen, hoy oh, sí, es que ¿sabes qué? Sí, deberíamos incluir los colegios subvencionados. Entonces, creo que los que deben tener un malestar grande son los que durante mucho tiempo dijeron, esto está mal, esto hay que mejorarlo, esto hay que arreglarlo, esto no puede estar en una constitución, y hoy día salgan a decirte, eh, sí, ¿sabes qué? Bueno, parece que estaba mal, pero no te preocupes, eh, por el camino arreglamos la carga. Y eso en Chile ha traído grandes problemas. Yo me acuerdo cuando algunas dijeron, armemos el Transantiago, que por el camino lo arreglamos, eh, yo creo que ahora hay que dejemos de, por el camino, arreglar la carga, y por eso yo creo que el camino es rechazar y realmente construir una Constitución que sea la casa de todos y no solamente unos pocos.
0: Oye, tú estabas hablando de Constanza V, ese, ese, ese WhatsApp que se envió en forma interna ahí el Presidente de la República a la convencional de la U y Constanza V. Oye, y este acuerdo, te pregunto, ¿no se habrá hecho porque el apruebo está muy bajo, Pero si el apruebo estuviera en la misma posición del, del rechazo, digamos, 10 puntos arriba, probablemente el acuerdo no, no se hubiera hecho. ¿Crees tú eso?
1: Yo creo, que, yo creo que va más allá de eso. Yo creo que si el apruebo llegara a ganar, ninguno de estos puntos que están en el acuerdo se van a cumplir. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Si, de hecho, Vallejo en algún momento lo dijo cuando comenzó esto. Si se gana por un voto, se gana y se gana esta Constitución y se aprueba el texto. La gente la tenga claro. Están votando hoy día por un texto en ese texto existe un artículo que les parece fundamentalmente malo y que no los convence, hay que rechazarlo. Este texto de verdad tiene muchos problemas. El sistema político, que es muy importante, tiene problemas. Entonces, ahí es donde eh, hoy día la conversación es sobre un texto, no es sobre eh, buenas intenciones, sobre me gusta el otro. Estamos hablando de un texto completo. Y como les digo, yo creo que aquí hay que ser más, más sincero. Aquí eh, si se vota el texto y gana el apruebo, y creo que aunque hay una carta firmada, y como lo dijo el, el presidente del Partido Comunista, él ve casi inviable que, que esas esa propuestas se cumplan. Eh, y yo también lo, lo creo así: yo creo que el apruebo es el texto. Y, y a ver, y aquí, y aquí lanzo una pregunta: a, a, ¿Ustedes creen que para modificar la consulta indígena o modificar este tema con los indígenas se necesita? Eh, cuatro séptimos Se necesita la consulta indígena Donde ellos dicen que sí ¿Creen que esa consulta la van a, la van a sacar? Que sea que el tema de la plurinacionalidad no va a ir sí, sí. Yo creo que hay que ser más sincero Yo creo que la izquierda se debería jugar por ser más sincera Y decir, ¿sabes que El texto me gusta, el texto no le vamos a hacer modificación Era mucho mejor para la ciudadanía Escuchar eso que hoy día estar escuchando volteretas a última hora y diciendo no, sabes qué que todo lo que hacemos que era mentira lo leímos bien, ay, no, y parece que es verdad, así que vamos a hacer estos cambios. Creo que es un error grave que cometieron y que es triste porque es una cosa más que demuestra de que el texto es malo.
0: Oye, Manuel, aprovecho preguntarte, te paso inmediatamente la pelota, lo que le pregunté a Daniel y, y dado lo que dijo Daniel, uno, esta, este, este acuerdo de los presidentes, ¿se hizo porque el apruebo va perdiendo? Eso es una. Y dos, como decía Daniel, si ganase el apruebo, ¿estos puntos lo van a hacer o tal? ya ganaron y listo, sacaron los puntos?
2: Eh, es, es interesante esa, esa situación, pero mira, yo creo que han tenido 40 años para cambiar la constitución de Pinochet y nadie se opuso a ningún punto en aquellos años. Fueron siete personas u ocho liderados por Jaime Guzmán. Eh, que le hicieron, y no le preguntaron nada, nada, y se armó el cuento y chao. Entonces, vuelvo a insistir, hoy día, 154 personas, eh, que, que, que es la radiografía de Chile, algo inédito, de las cuales la mitad eran mujeres, eh, increíble, yo, yo participo de cada una de esas cosas, y si hay que cambiarlo, se cambia, es súper simple, pero de esta constitución del año 80, que nos viene acompañando, imposible, Imposible, no se ha podido hacer nada. Piensa tú, la primera, todavía estamos hablando de la primera muestra de lo que significó la constitución del 80, la ley de pesca. O sea, lo encuentro, o sea, de toda lógica, eh, ahí conocí una palabra, creo que te la mencioné la vez anterior, que conocí la palabra a perpetuidad. O sea, a perpetuidad las 10 o 12 familias que tienen los mercantes más grandes, etcétera, y que le, que le entregaron a Longueira la posibilidad de que tenía que ir eso dentro de algún cambio, etcétera, que se nieguen aún a cambiar eso que está perjudicando la pesca artesanal y toda la pesca que, que de alguna forma tenemos cuatro mil y tantos kilómetros de, de mar. Entonces, te vuelvo a insistir, eso, solamente, ese fue el primer punto, con gente presa, con Longueira, etcétera. ¿Para qué seguimos con la minería y todo lo demás? Cualquier cosa, cualquier cosa va a ser mejor que el actual. Cualquier cosa. Y ese es el tema. El tema es que hay que aprobar. Y luego, bueno, con los cuatro séptimos, etcétera, ya no son los, los tres tercios y todo lo demás, etcétera. Se forma, se da la posibilidad de que hayan cambios sustantivos en el actuar de los chilenos. Pero primero, y, la, y, y, y yo diría que por eso es que las constituciones se han hecho siempre vía golpe militar o vía guerra civil, etcétera, se han tenido que imponer un poco a la fuerza porque es la única forma de cambiar el concepto que tenemos respecto a lo que hasta este minuto eh, hoy día se mantiene en la constitución no ha sido posible, han habido cambios le he echan la culpa a Lago pero Lagos que lo que hizo, condujo un proceso para sacar a los senadores designados, los senadores vitales, que estaban incorporados, estaban incorporados. Piensa tú que Pinochet era senador. O sea, en, en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, una persona que fue acusada por por el tema de derechos humanos pudiera estar ocupando un cargo político.
0: Oye, Manuel, eh, ya que tú tocaste, voy a ir inmediatamente no. al tema. Eh, está más adelante en la pauta pero ya tú lo tocaste y, y, y vale, la pena, vale la pena tocarlo porque estamos hablando de las modificaciones eh, tú, y tú hablaste de, de, la, de las cuotas y a mí me parece pero por eso lo voy a plantear y ustedes prefiero que, que lo digan que es más, compli más complicada modificar esta propuesta que la actual porque bajaron las cuotas en el Senado se ha estado hablando perdón, en el Congreso, se votó primero en el Senado, después en la Cámara de Diputados, bajar la actual eh, Constitución a cuatro séptimos, cosa que eran los dos tercios de antes y era un poquito más complicada. Pero parece que los candados que tiene esta nueva propuesta de Constitución son más complicadas que las que puso Jaime Guzmán en la Constitución de los 80 ¿O me equivoco, Daniel? Y ahí pasamos con, eh, con Manuel.
2: Eh, no. Yo, yo, o sea, yo diría más, que lo...
0: Más claro perdón, y... y eso. Dale. Bueno, no, dale, eso es dale, claro, dale. dale,
1: que, dale. Que, que, a, mira, lo escuché en algunos... En Mayorga, que hubo un analista político del declín y lo escuché en algunos constitucionales y cuando se vota el Senado algo que, que es súper importante que se de los quórum a cuatro séptimos, han intentado de hacer creer que esto también se baja para la nueva constitución, y no es así y que la gente lo tenga muy claro. Esta constitución la misma gente que critica que no se hizo ningún cambio en la Constitución actual porque estaba en lo, este tema de los dos tercios, esta Constitución tiene muchos más cerrojos porque en derechos fundamentales se necesita los dos tercios, se necesita la consulta indígena y se necesita un plebiscito. Y en los de cuatro séptimos se necesita también el plebiscito y se necesita la consulta indígena. Entonces, tiene muchos más cerrojos que la actual Constitución. ¿Y por qué se baja cuatro séptimos? Y es algo muy importante. Hoy día, cuando se habla, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando gane el rechazo el 4 de septiembre? Y la senadora Rincón dice, bueno, el presidente de la república tiene que hacerle una propuesta al país. propuesta ¿Ya? Solamente necesita cuatro séptimos para poder, ser, eh, para, para, para poder ser aprobada. Entonces, escribir una nueva constitución o llamar a un nuevo plebiscito, sea a través de una, eh, un, un panel de expertos, sea a través de, de una mixtura entre un panel de expertos y una asamblea constituyente, sea en la, en la Cámara del Senado, sea en la Cámara de Diputados, sea lo que se ocurra, o lo que se le vota a la ciudadanía, o lo que se le ofrezca a la ciudadanía, que creo que fue algo muy importante, y fue uno de los errores que cometimos en el primer plebiscito, que fue decir, bueno, hagamos una asamblea constituyente, ¿y por qué no un panel de expertos? ¿Y por qué no una mixtura entre un panel de expertos y la Cámara de Diputados? ¿Por qué no una consulta? Y yo creo que hoy día tenemos la oportunidad, porque la actual Constitución, se, se, el presidente lo tiene que promulgar, no sé por qué no lo ha hecho aún, eh, se, va, se puede reformar con cuatro séptimos. Y eso te permite que con, el, con la presentación del proyecto del presidente de la República, solamente necesitan cuatro séptimos para aprobar una nueva, un nuevo plebiscito. De nuevo aclarar de que dejemos de hablar de la Constitución del 80 porque aquí estamos votando este texto. No estamos votando la Constitución del 80. La Constitución del 80 ya se votó y, se, y quedó obsoleta con el 80% de los chilenos votando en contra de eso. Porque cuando votamos apruebo, votamos para construir una nueva Constitución. El problema es que hoy día estamos votando un texto que es malo. Entonces no es aprobar por aprobar porque queremos terminar con la, con la Constitución de Pinochet. Eso es muy simplista que tenemos que tener es una constitución que nos represente a todos y que nos entregue a todos y nos sintamos parte todos de una nueva constitución si tenemos que hacerla 10 veces te encontremos y aprendamos nuestro rol vamos a tener que hacerlo porque es muy importante y lo dijo allí el panelista antes no podemos pasar 40 años peleando porque la constitución que está escrita no me representa, de verdad es importante que tengamos una constitución que nos representa a todos y eh, solamente volver a aclarar que la nueva Constitución, la propuesta constitucional, no se modifica con cuatro séptimos. Así que, para que, que lo que se aprobó en el Senado fue que la actual se modifica con cuatro séptimos, y que una jugada muy importante de ahí de la Senada Rincón, porque la Senada Rincón se da cuenta de que con esos cuatro séptimos es imposible de que no haya un nuevo referéndum porque la izquierda, más la centroizquierda, tiene los cuatro séptimos para poder aprobar un nuevo plebiscito. Así que todos los que dicen que no, que vamos a quedarnos con la Constitución del y que no se va a cambiar nunca, no es así, porque los cuatro séptimos hoy día se encuentran en el Senado entre la centro izquierda, la centro derecha y la izquierda. Así que yo creo que olvidarnos los republicanos y olvidarnos con todos esos fantasmas que hoy día nos presentan, porque al final aquí no es hacer la guerra al terror. Si quieres decir, ¿saben qué? Está la posibilidad, sí. Y yo creo que gracias a Jimena Rincón por la propuesta que tuvo y que se aprobó en las dos cámaras, esos cuatro séptimos nos permiten, de, si gana el rechazo, poder ir a un noble
0: plebiscito. Don Manuel. Ya lo, ya lo dijo Daniel, ¿cuál es su opinión al respecto de estas modificaciones a la constitución? Parece más simple modificar la actual y ir a un nuevo proceso. Y, y, y la nueva propu la pro propuesta, quiero decir, tiene dos tercios, eh, cuatro séptimos más un plebiscito, que ya es un coma complejo, y eso sin contar el tema indígena.
2: Mira, yo, yo en lo personal no, no, no suelo... Eh conocer en detalle cada uno de los puntos que tiene la Constitución. O sea, la Constitución, no soy, no, no, no soy experto ni pertenezco a, a, a ciertos eh, detalles de personas que sé que están dedicados a ver cada uno de los detalles dentro de la Constitución. No, no, no. no. Yo soy una persona simple y normal. Yo, yo, yo lo que sí tengo claro, que soy total y absolutamente contrario, y me cuesta encontrar puntos de acuerdo con gente que votó por el sí, por gente que votó no a la constitución nueva, por gente que votó incluir gente que había dicho que no quería una constitución nueva dentro de los 155 eh, convencionales. Entonces, no no uno tiene que ser en esta vida, o sea, lamentaría mucho, lamentaría mucho que gente que en algún minuto eh, esté dispuesta a votar con ex personeros por un rechazo y haya votado sí a la democracia en el año 80, 88, digamos, y yo me cuesta un poco esa parte, ¿eh? serán piscanas, no tengo idea, soy un voto un poco duro al respecto, me cuesta, pero no hemos tenido todavía la posibilidad de lo que dice el otro panelista en relación con una nueva constitución y modificarla para adelante, cuatro séptimos, en algún, en algún momento, antes del año, en la constitución del año 25, que, que, que podríamos perfectamente bien volver a ella queremos la constitución del 25 y la reformamos o hagamos eh, algo distinto pero por qué tener como base esta constitución que fue hecha en condiciones que todos sabemos total y absolutamente ajena a lo que hoy día se está haciendo un debate, ya, ya la Michelle Bachelet porque era tan grande la presión ya quiso convocar a cabildos y cosas por el estilo con el fin de tratar de, de que la gente la gente participará. ¿Qué mejor? Se llama y se convoca a un plebiscito. ¿Quiénes van a integrar? ¿Qué panel de expertos? ¿Qué Senado? ¿Qué si están total y absolutamente desprestigiados. No existe ninguna alternativa. ¿Qué mejor? ¿155? Chileno. Chileno, así. Yo probablemente no comparta muchas de, la, de, 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 de las personas que están ahí, ya sea de un bando u de otro. Eh, probablemente, no sé, es mi opinión personal, es que, pero asumieron un rol, un rol importante, y se votó. Y ahí está. La mezcla pero perfecta. Manuel,
0: Manuel una, una pregunta aquí, lo voy a leer textual. ¿Pero qué pasa? A ver, porque tú dices que no sabes mucho, y lo voy a leer aquí, dice, eh, tiene tres, tres cosas, mira, y te, te los voy a comentar. Primero, el quórum de cuatro séptimos, en general, si el quórum Supermoritario en estos eh, criticaron, sí, que, que se criticó para, al, al, al gobierno militar, la dictadura, como quiera llamarse. Segundo, el hay un referéndum ratificatorio eh, y la forma de saltarse este referéndum, de los cuatro eh, séptimos más referéndum, es que sea dos tercios, parecido a lo que había antes en la, eh, en la, en la actual constitución, pero además hay un tercer candado final que se consagra en el artículo 191, el cual establece el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y naciones indígenas en aquellas materias o asuntos que le afectan a los derechos reconocidos en esta propuesta de, eh, de Constitución. ¿Tú seguirías votando si hay tantos candados? Porque parecería bonito si uno pudiera cambiarlo, pero si no se puede cambiar...
2: Sí. Efectivamente, efectivamente, o sea, imagínate que viví el 50 más uno, el 50 más uno, eh, viví los tres tercios en la elección de Salvador Allende, eh, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Existía otro país, eran otra gente, etcétera, y hoy día volver, no al pasado, pero sin embargo, cuando se habla de que la convivencia democrática la convivencia democrática se sustenta en el respeto a las libertades individuales y colectivas no podemos negarle a la gente que vaya, vote y diga, queremos cambiar la constitución, hoy día le pusieron otro título es que acaso usted fue a la Plaza Italia en ese millón y tanto de personas porque quería que la constitución política fuera esta se quería cambiar desde el año 2016 se viene tentando la posibilidad de que haya un cambio, un cambio estructural. No me vengan a decir ahora de que es esta constitución. Eh, o sea, votemos entonces la, la actual. Se tiene que desechar. Lo que venga para adelante lo arreglarán las futuras generaciones, no tengo idea. Pero en definitiva, hoy día el piso tiene que ser hecho que mejor por 155 personas elegidas elegidas por el mismo pueblo o sea dos fases, y hoy día el procedimiento de salida que finaliza, le pone la guinda a la torta, al respecto de cambiar, la gente que fue ahí le preguntan, en la plaza Italia ¿usted quería cambiar la constitución? Pero después el 80% dijo que sí pero un 20% que dijo que no y parte de ese 20% está incorporado, no es que sean chilenos distintos está conformado. Cada uno tenía que ceder sus posiciones. No me digan ahora que los convencionales eran todos comunistas. O sea, paremos el escándalo. Yo creo que aquí Chile Chile no puede volver a dividirse por algo que los chilenos hoy día piden. Pero ¿qué se está creando? Se está creando una especie de si a la que a Siche le va mal, yo voto rechazo. Si a Boris le va mal, yo voto rechazo. Si la delincuencia no para, yo voto rechazo. ¿Sí? ¿De dónde sacaron eso? Esto no tiene absolutamente nada que ver. Este es un gobierno que lleva cuatro o cinco meses. Este ah, gobierno no ha, invitado a los un
0: punto... no, no ha invitado a los
2: venezolanos que vengan a Chile y que, y que creen en el, el tren de Aragua y todas estas cosas que todas las mañanas están perfectamente permeando la, la, ¿cómo te dijera yo? El conocimiento de las personas que efectivamente en algún minuto... Eh, piensan que esto se arregla de un día para otro. Esta es una constitución que va a acompañar generaciones. Y esas generaciones tienen el, con, el cuatro, con los cuatro séptimos, con los tres tercios, llámalo como quieras. Absolutamente la base la va a ser el pueblo de Chile, que es la constitución que se está presentando hoy día. Vuelvo a insistirte: el proyecto consagra libertad de religión, pensamiento, expresión, enseñanza. Y la libertad más importante, de prender y desarrollar actividad económica. Habían cosas que la constitución actual nunca las mencionó. Los mayores, el medio ambiente, etc. O sea, Ahora, todo, está incluido, todo está incorporado. todo
0: Manuel, Manuel, pero si esta no se... Suena, yo, yo, estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero si no se puede modificar esta con todas las cosas que... las pifias que tiene vamos a meter en un, en un candado chino entonces pero perdona, y, perdona, tu perdona, pero, pero, y voy a disculpa, meter a... no sí, va a ser sí. el
2: candado chino porque hubo un compromiso de que si efectivamente hay que modificar situaciones ya existe un conglomerado conglomerado gubernamental que va a permitir de acuerdo a esto si la mayoría de la ciudadanía lo exige el cambio efectivo a la constitución y podemos mejorarlo el texto etcétera cosa que hasta el día de hoy, 40 años, imposible, 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 olvídalo, olvídalo, cuántos proyectos quedaron fuera en los años que estaban los senadores designados y
0: vitalicios, cuántos proyectos, quedaron no, fuera? Pero eso, eso, ya, Manuel, eso ya es, Manuel, eso ya es historia y, y hoy día estamos, no, vamos no, no, a...
2: Está... Perdona, Francisco, la historia de hoy día sí, dale, está más vale. vigente que nunca, está más vigente que nunca.
0: Oye, se nos, fue, se nos fue de nuevo Daniel, tiene un problema de, de, de la... Pero voy a tocar y le voy a preguntar a él, pero aprovecho a preguntarte a ti. Ah, ahí está, ahí está Daniel de nuevo. ¿Estás de nuevo parece? Ahí está, ahí está de nuevo, ya. Oye, sí, sí. es que tocó algo súper importante que, bueno, esta, esta, esta pauta va, ir, va cambiando según la, la, la conversación. Pues, eh, a ver, Manuel dijo que es, y nombró a, a los ministros y está muy relacionado así dicen las encuestas, la votación de este texto está, tiene una correlación más bien con la aprobación sí. del presidente entonces y además el presidente que ha sido digamos el guaripola, el, el jefe de campaña de, de, esta, de este proceso eh, va a llegar a ser más bien más que, es, más que eh, aprobar o rechazar este texto, va a ser una a, a, y ahí te pregunto Daniel una aprobación o un rechazo a lo que ha sido el gobierno de, eh, de Boric en, este, en estos cuatro meses uy ah, algo hay, hay, tenemos 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 un tema eh, bueno te pregunto a ti Manuel mientras está conectándose Daniel ¿será un plebiscito al gobierno de Gabriel Boric además? porque no. hay correlación
2: lo que pasa es que eh, eh, un país formado, que es mejor que sus gobernantes, la gobernanza en definitiva tiene que darlo a conocer y dar todas las facilidades para que distintas fuerzas políticas, etcétera, se expresen. Y ya tú ves que hay eh, distintos debates en los canales de televisión, en la radio, etcétera, para poder eh, ir avanzando en, en, en esta informando a la gente. Pero si el gobierno, que es quien tiene que entregar las herramientas para que esto se desarrolle, dicen que hay injerencia política y todo. Bueno, eh, mira, no, no. Yo no podría, yo no podría decir si esto va a ser un plebiscito a eh, eh, no, no, no lo creo. O sea, el tema de seguridad, la macrozona sur, lo que pasa en el norte, etcétera, Todo lo que guarda relación con lo que viene ocurriendo desde el gobierno anterior y otros. Eh, no, no, no se le puede cargar a esta gente que también elegida
0: pero, pero lo que te iba a decir a sí, ver, si el gobierno de Boric estuviera con una aprobación porque está muy los números están muy correlacionados si estuviera bien expectado tuviera una muy buena aprobación ¿el gobierno de Boric estaría mejor posicionado este, el apruebo de esta constitución? Sí, y ahí está,
2: hay muchas hay personas que estaba, no lo logran
1: sí dale 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 Boric.
0: ahí está Daniel te pregunto no sé si me escuchaste la pregunta
1: porque sí, que está anexado con el gobierno, ¿no?
0: Sí, claro, porque está muy correlacionado los números.
1: Mira, yo creo, yo creo que más que eso a mí tengo, tengo un problema, un dilema fuerte y, eh, es que me da pena que la institucionalidad del presidente y de los ministros y del gobierno eh, se la haya jugado tanto por un plebiscito, siendo que el común de la gente y la gente sabe que este gobierno eh, y estos chicos se la jugaron en su momento por este plebiscito, creo que el presidente fue uno de los primeros que se sentó en esta mesa el acuerdo, yo le dije la vez pasada, que era muy importante cuando la política tenía que, tenía que levantarse, este plebiscito adelante, no porque la gente lo haya pedido en la calle, sino porque era un acuerdo político para poder eh, evitar la guerra, si, si yo, aquí cuando falla la política siempre hay guerra, cuando entre dos países hay guerra, es porque la diplomacia falló, la política falló. Cuando hay problemas dentro de los pueblos es porque la política falló. Y ahí el presidente también fue una altura de mira y se sentó y firmó este acuerdo para, este, para esta nueva constitución. Y que fue muy importante porque tú, fue, fue porque los que hoy día hablan y se llenan la boca, como te del Partido Comunista, no firmó el acuerdo porque estaban en contra de, de, de firmar un acuerdo para la paz, donde iban a escribir una nueva constitución. Que sea, a ese nivel llegaban. Ese, ese odio, puro. y hoy a mí también es complejo. Pero hoy día creo que el gran problema es que el gobierno haya anexado tan fuerte el plebiscito y, el interven y in la intervención es del presidente creo que le está haciendo mucho más mal al apruebo eh, que, que beneficiarlo, porque realmente hoy día tenemos problemas graves en el país donde el presidente se necesita en primera línea, eh, lo habla la gente de la Araucanía, el presidente no visita y no va a visitar en el corto plazo la Araucanía y yo creo que un presidente que de verdad quiere la paz en la Araucanía lo primero tendría derecho a haberla visitado, yo creo que el presidente se debería dedicar a gobernar, es súper importante que la institucionalidad funcione. Yo no vi al eh, presidente Lago haciendo campaña por Bachelet, eh, yo no vi Bachelet haciendo campaña por Frey, yo no, o sea, eh, los presidentes siempre se han dedicado a gobernar porque es para los que son mandatados y por lo cual el pueblo lo elige. Y ahí es donde uno tiene que olvidarse un poco de sus convicciones, quizás como de, de que anexe el programa de gobierno, que diga, Hoy día, Camila Vallejo, hay muchas cosas que no nos permite hacer esta constitución. Eh, o sea, Ellos postularon a gobernar no pensando una nueva constitución, y aquí eh, es triste que la institucionalidad del presidente se debilite por la intervención que ha tenido. Eh, yo creo que está súper bien que hayan impreso los textos, creo que está mal que lo haya repartido el gobierno, yo creo que existe una institucionalidad que se llama el CERVEL. Ellos tendrían que haber sido los que tenían que haber mandado imprimir los textos, ellos tendrían que haber hecho la difusión del texto, eh, no puede ser que una Ceremia ande paseando por toda la región, y, o un ministro ande paseando por toda la región, hablando del texto, porque re recordemos que aquí, donde hay dos opciones, el gobierno no puede cargarse por ninguna de las dos opciones. Y eso y, y, y eso me da pena porque el gobierno se debe llegar a gobernar, y, los que y por eso existe el CERVEL, por eso existe un servicio que está hecho para elecciones. Si alguien tendría que haber difundido las dos opciones, y haber difundido el libro, es el CERVEL. Y ahí yo creo, bueno, que y por otro lado también, la, la, la derecha, hay grupos muy extremos que cuando hablan de, no, que los republicanos sobre todo, que hoy día eh, ponen una denuncia eh, por imprimir textos, yo creo que está muy bien que se impriman los textos, el problema es que, por ejemplo, a mí me toca, hoy en día ando haciendo difusión del texto, y tengo que ir a pedir uno diario y veo que otros, los constitucionales de la región de Ñuble tienen cajas de textos y eso me molesta mucho porque creo que eh, yo, tal igual que lo pueden llevar ellos a alguna comunidad, lo podría llevar yo. Y me encanta cuando llego a algún lugar poder tomar el texto y leerlo con la gente porque lea el, el preámbulo o lea el artículo 1 y rápidamente uno se va dando cuenta de que no es lo que queríamos, no es lo que la gente pidió y no nos soluciona ningún problema en la nueva constitución. Así que solamente volver a recalcar que. Me da pena que el presidente se esté dedicando a hacer campaña y no se esté dedicando a gobernar. Y creo que, aparte, le hace muy, muy, muy mal a la gente que está trabajando por el apruebo porque lo respeto tal y cual como los que estamos trabajando por el rechazo. Porque yo creo que ellos se están trabajando por el apruebo porque tienen una convicción de un muy buen país, un mejor país, como yo tengo una convicción de que quiero otro texto, que no quiero este, para tener un mejor país. Vuelvo a repetir, yo voté apruebo, yo pensaba que hay que tener un nuevo texto. Eh, a mí me hablan de Pinochet, y yo, lamentablemente, y yo sé que hay gente que vivió atrocidades, eh, que fue terrible, esa constitución a mí no me representa, hay que cambiarla. Y tal como la ley de pesca que la nombraron delante, eh, no me importa si es buena o mala, mala entonces hay que cambiarla. Eh, yo no me cierro el tema del panel de expertos, y más allá de que, ¿sabes por qué? Porque las mejores constituciones del mundo fueron creadas por un, un panel de expertos, tenemos 22 universidades del Consejo de Rectores que cada una de esas universidades nos preste un especialista o dos especialistas en áreas distintas, tendríamos una constitución maravillosa que después, no es que un pueblo no lo vote, y no es que no tengan que estar representado, pero tendríamos una buena constitución que nos represente en el tema, porque esto es, la constitución es muy técnica y tiene que tener cosas muy técnicas, y después que el pueblo lo tenga que decir, si el plebiscito de salida va a existir siempre. Entonces nadie se puede arrojar de que eh, la constitución, que porque la, constru la construyó el pueblo, si el pueblo al final termina votando igual. Y cuando al comienzo la gente me decía, no, es que no podemos cambiar la constitución. Que... Oye, si hay un plebiscito de salida, y ese plebiscito de salida es el que estamos votando hoy día. Por este texto, no estamos votando ni desde el 80, ni el que pueda venir. Estamos votando este texto. Y este texto, para mí, es malo, es deficiente, y yo no quiero arreglar el camino por la, carga, la, la carga por el camino. Creo que nos ha hecho muy mal en Chile muchas cosas que hemos arreglado la carga por el camino. Y hoy tenemos una oportunidad única de tener un texto real, y si me tengo que demorar un año más en hacerlo, espero ese año, ¿por qué? Porque como lo dijo aquí nuestro panelista, para el que pasó, tuvieron que esperar más de 40 años, entonces yo no quiero esperar 40 años, y no quiero dejarle a mi hijo, porque él dice, bueno, que después la las nuevas generaciones, pucha, yo voy a estar en esa nueva generación, y mi hijo van a estar en esa nueva, gener nueva generación, y no quiero dejarle un texto que no nos ayude a crecer como chilenos, sino nos divida, y más encima, no nos dé las libertades que necesitamos.
0: Oye, dos panelistas esta noche en de a poco, sin mascarilla, Daniel Andradez hablaba recién desde Chillán, él está por el rechazo, y Manuel Lemos está por el apruebo. Dos miradas para el texto constituyente, la propuesta que tenemos que votar el 4 de septiembre. Y muchachos, lo voy a invitar ahora a que hablemos un poco de lo que quedamos la semana pasada, de tocar esta vez qué es el sistema de gobierno, donde básicamente hay cuatro puntos clave Hablamos de eh, el, el presidencialismo eh, que tenemos en nuestro país. Que va, la idea en esta propuesta es un presidencialismo atenuado, es decir, que se quitan las facultades del presidente y se empodera al poder legislativo. La constitución vigente eh, contempla a la figura presidencial fuerte con amplios poderes, lo que ha sido criticado por un hiperpresidencialismo, quiero decir, si gana la prueba, el presidente perderá las atribuciones y se le eliminará las funciones de iniciativa exclusiva presidencial, facultad privativa del Ejecutivo para impulsar iniciativas eh, de ley de ciertas materias. Y el Congreso podrá eh, iniciar proyectos que tienen que ver con materias de concurrencia presidencial, eh, materias que tienen que, que ver con presupuesto, con, eh, con dinero. También de ganar el, el aprobado y tener esta nueva propuesta constituyente, queda la duda que se verá eh, debilitada la figura del mandatario, ya que se eliminan eh, el poder de influenciar y apoyar ciertos proyectos por presiones externas. Además, establece un nuevo régimen político, eh, que ya dijimos, un, un presidencialismo atenuado, y una de las cosas que ha, ha hecho más ruido es eh, el bicameralismo asimétrico, donde se elimina el Senado y aparece una Cámara de Regiones, y eh, siguen dos cámaras, pero un Congreso de diputados y diputadas muy poderoso, donde se forman las leyes, eh, va a tener 155 integrantes, un número conocido, y donde eh, va a ser, como decía, va a tener mucho poder, y la Cámara de Regiones, que va a ser el sucesor del Senado, tendría eh, poderes acotados solamente para acuerdos regionales. Y aprovecho ya que tú estás en región, eh, eh, Daniel, empecemos a hablar de esta nue nueva sistema eh, presidencial, con, o sistema político más bien, con un presidente con menos poder y una Cámara de Diputados súper poderosa que además va a poder nombrar eh, las leyes, va a poder nombrar al Poder Judicial, al... Eh, también a otros poderes, eh, y va a ser difícil que cuando a, a un poder se le da poder, se le pueda quitar. Y no sé si es la Cámara de Regiones, tú que eres de Regiones, tendrá ¿es más bien decorativa o tendrá tantas atribuciones como dice que va a tener?
1: Mira, mira un poco por ordenarme, eh, primero el tema, yo, yo no creo que el presidente se le esté quitando atribuciones porque... Eh, Creo que se está entregando más atribuciones y lo voy a explicar de esta forma. Eh, vamos a tener solamente una Cámara que toma decisiones, que es la Cámara de Diputados. Y aquí es algo que es súper complejo, porque la Cámara del Senado siempre fue una Cámara que lo que buscaba era ser elegida en distintas épocas, para que ningún presidente se pudiera tomar las ambas Cámaras y pudiera hacer lo que quisiera con el país. Mejor ejemplo es que... Alguien de izquierda. Imagínate que llega una ultraderecha y con todo esto la delincuencia, todos los problemas que están pasando, los portonazos, los emigrantes, el desastre de la Araucanía, y empieza este tipo a decir, no, los vamos a encerrar a todos, vamos a construir zanjas, vamos, no tengo... Y empieza a motivar esto, y empieza a aprender esto, porque cuando la gente se siente intimidada, el tema de seguridad se vuelve complejo, y, el, y, y esto agrégalo a una inflación, agrégalo a cesantía, agrégalo a una complicación, entonces va a tener una persona, un caudillo, y eso es lo que buscan es, es, dos cámaras, vas a tener a un caudillo y va a salir electo presidente y más encima ese caudillo va a tener el poder de la Cámara. Se puede perpetuar el poder fácilmente. Porque cuando tú ganes la Cámara de Diputados como presidente y tengas cuando tengas la presidencia y ganes la Cámara de Diputados, que solamente lo puedes hacer en cuatro años. En cuatro años usted demoraría en hacer eso. En cuatro años va a tener poder absoluto. Es peligroso. O sea, yo no quiero un ultraderecha sentado en el gobierno Manda, eh, perpetuándose en el poder o un ultraizquierda, si aquí estamos hablando cómo cuidamos la democracia y la democracia la Cámara del Senado le da una contra, un contrapeso al presidente fuerte, hoy día lo conversamos y decíamos bueno, si el presidente muere el, día el que toma, si pasa más de la mitad del periodo, la toma el presidente del Senado y, o el primer el, 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 en este caso el es que sí, ministro del interior tendría que llamar a elecciones porque ha pasado poco poco, poco tiempo, pero ese es el poder que tiene la Cámara del Senado y se eligen distintos periodos, cosa que para poder ganar la Cámara del Senado, como como yo hablaba de esto, de tener el 50% de la Cámara de Diputados, tendrían que pasar casi 16 años para que un presidente pudiera tener las dos cámaras y pudiera hacerse el poder absoluto. Y eso no ocurre, porque Chile solamente puede estar cuatro años. Y allí voy al otro problema. que se puede ser reelecto? han Dado cuenta cómo el gobierno ha intervenido en esta elección presiden en esta elección de la constituyente, siendo que solamente el texto constituyente, ¿se imaginan si Boris tuviera aquí una reelección? ¿Cómo sería la intervención del gobierno? ¿Cómo harían campaña con nuestra plata para los próximos cuatro años? Si, aquí el, problema, la, la, si el problema es que cuando un seremi sale en el vehículo, cuando sale, sale el presidente y viaja a regiones donde está perdiendo eh, el apruebo, cuando salen los ministros hablando, cuando se imprimen los libros, cuando... Eh, esta propaganda en la radio, esta plata sale de los chilenos, sale del bolsillo, sale de los remedios en los hospitales, sale de más policía, sale sale del de, 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 de hoyo de que, que no se pavimenta en el mop quizás esto sale de un presupuesto. Si tuviera que ir Boric a una reelección, ya, no toquemos Boric, otro presidente, cualquiera, cualquiera sea. O sea, ¿ustedes creen que de verdad se dedicaría a gobernar los siguientes dos años si los primeros dos años te alcanzan para gobernar y los siguientes dos años se dedicaría a hacer campaña? Entonces, es complejo cuando se dice, no, es que la reelección puede venir de inmediato, porque no se dedican a gobernar. Vuelvo a lo mismo, hoy día, por primera vez en mi, en mi tiempo de ver elecciones, desde Frey a la fecha, el gobierno tiene una elección de la forma que lo ha hecho el presidente Gabriel Boric. Y es triste, es triste, porque eso atenta contra la democracia. Eh, imagínense, por lo mismo, la nueva constitución se aprueba, el texto constitucional se aprueba, y le dan la posibilidad al presidente para que se pueda reelegir por cuatro años más. ¿De verdad? ¿Ustedes piensan que los ministros y los seremis no van a salir a la calle como están saliendo hoy día? ¿No van a salir mucho más porque lo que está en juego es su pega por los próximos cuatro años? ¿Ustedes piensan que eso no va a ocurrir? O sea, eso es un desastre para la democracia chilena, y yo creo que no puede ocurrir. Y vuelvo, la Cámara del Senado, una institucional de 200 años, Creo que la cámara de regiones no le llega ni a los talones. Es muy importante y usted lo dijo. Somos somos de regiones. Acá existen dos senadores, dos senadores y, en la, eh, y son un puro distrito. La región metropolitana. muchos distritos. Senadores. El valor que tienen estos dos senadores no tiene ni comparación con lo que tienen el valor que tienen los diputados. Los senadores son la voz de las regiones. Los senadores eh, representan la región mucho más fuerte en las cámaras, eh, que solamente una Cámara de las regiones que no tiene ninguna atribución. Si sí es muy complejo entregarle las atribuciones a la Cámara de Diputados. Estamos hablando de personas que se eligen cada cuatro años, y hoy día puede ser por un lado y el mañana puede ser para el otro. Eh, yo creo que ahí nos han dado una vuelta... Eh, en la carta que escribe la izquierda ahora con los cambios, hablan de que van a mirar este tema porque yo creo que se dan cuenta también que es complejo, es un tema complejo de gobernabilidad. Y lo último de los temas, que es, creo que es el peor de todos, es que le podamos dar la posibilidad a diputados que presenten proyectos de ley que tienen, que tienen carácter de financiamiento. Eh, ¿Qué te dicen? No es que tienen que ir con un informe de no financiamiento, tienen que ir que puede ser financiado y tiene que estar el informe. Oiga, no hay que presentar informes, siempre tiene que haber un respaldo del informe. Y hoy día se miente, el informe no viene con todo y se lleva votación igual. O sea, aquí estamos hablando de que les vamos a entregar en épocas de campaña un cheque en blanco a los diputados para que puedan presentar proyectos de ley, eh, puedan romper la caja del gobierno y, y que no esté de acuerdo el presidente. O sea, hay que cuidar, hoy día tenemos una inflación gigante por el tema de los 10%. ¿Se imaginan que cualquier diputado puede haber presentado el proyecto de ley? Cuando se hablaba de que era inconstitucional, que no es constitucional, dejando de lado si era o no era necesario. El día de mañana cualquier diputado puede meter en la mano por bolsillo de todos los chilenos para, no sé, me acuerdo que, con el todo el respeto a la gente que juega rayuela rayuela, me acuerdo que por ahí hubieron eh, convencionales que o sea, alguna vez un senador que hablaba de que había que poner, hacerlo casi deporte olímpico, la rayuela, yo creo que una tradición gigantesca, pero poner plata ofrecer plata de estajo en distintas disciplinas en distintos grupos en distintas eh, y darle esa posibilidad a los diputados de entregar un cheque en blanco a una reelección van a estar pensando quién es el que presenta el proyecto en el cual promete más dinero para, para mañana yo creo que eh, si nosotros votamos por un gobierno tenemos que creer que ese gobierno va a cuidar la caja fiscal va a cuidar el dinero eh, yo hoy creo que el presidente Póricos ha estado a la altura en este tema eh, el ministro ha estado a la altura, siendo que han hecho algunas cosas irresponsables, sí pero han tenido que poder yo creo que lo han hecho para poder descomprimir un poco lo que ocurre porque hoy día el costo de la vida es demasiado grande y, y va a seguir subiendo y va a seguir subiendo y va a seguir la inflación y esto no va a parar, es una crisis a nivel mundial eh, hoy día tuvieran la, los diputados la posibilidad de presentar, presentarían bonos, por montón. Eh, yo me veo ahí la señora Pamela Giles presentando, aparte los retiros, ya no, no, no tomaría, ya no le importaría los retiros porque a ella le importaría poder presentar el bono invierno, que el bono enero, que el bono febrero, que el bono septiembre, y, y claro, la gente lo sentiría muy bien, pero esa plata del bono sale del bolsillo de todos nosotros y produce una cantidad de dinero circulante, inflaciones y al final termina, y, o sea, te, termina siendo un, un impuesto para los más pobres. ¿sí? Aquí yo creo que hay que ser responsable y creo que ese es el principal motivo. Eh, esos son los cuatro principales motivos, te digo. Voy, voy a de que
0: está... Ah, dale, perdón.
1: No, diputado que puede ser tomado por un presidente, la reelección, y esta platita que se le entrega, este cheque en blanco se entrega a los diputados para poder presentar proyectos de ley con... Eh, que antes eran solamente lo podía presentar el presidente porque claramente estaba cuidando al de todos los chilenos y hoy día lo puede presentar cualquier diputado.
0: Oye, entonces una, una preguntita y de ahí pasamos con, con Manuel. A ver, eh, pero este, este, esta Cámara de las Regiones no de, y, y esta propuesta de constitución ¿no de alguna forma incentiva la desregenerización que tanto se ha hablado por tanto tiempo que... Eh, Santiago es Chile y que las regiones tienen que igual pasar por, eh, por, eh, por Santiago y por la capital y por el gobierno central. ¿Esto no, no sería como una iniciativa para, de alguna forma, eh, descentralizar este país? ¿Qué crees tú, Daniel? Yo, yo creo que el problema yo creo que el
1: problema regional,
0: eh, las políticas
1: públicas, mira, los gobernadores, aquí en Lula el gobernador tiene 51 mil millones. A gastarse en la región. 51 mil millones con proyectos que realmente sean buenos, generando proyectos que realmente impacten a la región, es complejo porque lo tenéis que gastar en un año. mil millones en un año. y termina haciendo? Comprando, basura, comprando basurero. Aquí el gobernador eh, trajo a... Al auténtico Decadente, que a mí me encantan, pero no sé si quiero traerlo, prefiero pagar una entrada que traerlo con la platita de todos los de la región. No sé qué tan importante <risa> a tener el auténtico Decadente acá en la región. Tiene dos rally móviles acá en la región. Eh, para, para la región. Para la segunda región más pobre de Chile, tener un rally móvil financiado por el gobierno regional en Quillón y tener un, un rally móvil financiado en Chillán Viejo. Me imagino que al, al gobernador le gustan mucho los autos, pero creo que más encima le está pidiendo más atribuciones. ¿Por qué? Porque no creen que el delegado presidencial exista. Y si hay alguien que yo quiero defender el delegado presidencial, porque los delegados presidenciales, eh, es importante comentarle a la ministra Sichel, que, pertenece, que pertenecen a su ministerio, y el delegado presidencial tiene la responsabilidad de la seguridad pública, le digo ministra, tiene la responsabilidad de la seguridad pública, y viene del ministro, ministro, subsecretario, delegados presidenciales, que tienen las atribuciones de trabajar con carabineros todos los días, eh, carabineros... Responde a los delegados presidenciales, el carabinero responde al Ministerio del Interior, así que para que la ministra ahí también sepa que no es un órgano autónomo carabinero, sino eh, le responde a los a ella le responde realmente carabinero.
2: Eh,
1: y, 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 y hoy día los eh, gobernadores quieren la atribución también que tiene el delegado. Y cambió esto cuando se abrió, tenía un delegado, era una figura muy loca, porque era una persona de todo tipo potencial y se divide en el gobernador y en el, en el delegado presidencial. Es un no cuento porque el delegado se dedica a la seguridad pública y a los ministerios, y el gobernador se dedica a las políticas públicas y tiene plata para realizar las políticas públicas. No, pero los gobernadores hoy día quieren también ver la seguridad pública. No, que el gobernador... Entonces, la organización va en que a sus pasteles. Las instituciones que fueron creadas para algo, trabajen creándose en eso. La verdad, yo no entiendo cuando tenía, por ejemplo, desaparición en cura y aparecía el gobernador, estoy trabajando buscando gente, estoy trabajando con los marinos, carabineros, niños que desaparecieron. Ahora aparecía el gobernador, de verdad, déjenos trabajar. Y, y ahí es donde uno dice, chuta, si cada pastelero se dedicara a sus pasteles, el problema de regionalización no sería tan complejo, porque de verdad existe plata y fondos para que las regiones crezcan. Eh, las cámaras, hoy día existe el CORE, y me dicen, pucha, lamentablemente el gobernador tiene todas las atribuciones, nosotros tenemos muy pocas atribuciones. La Cámara de Regiones no le entrega muchas más atribuciones, no es un contrapeso para una Cámara de Diputados. Eh, y, y, y por último, y por último, algo que es súper: los senadores tienen más votos que los diputados y son menos. ¿Qué hicimos desaparecer la Cámara de Diputados y dejamos la Cámara de Senadores? bueno la región no estado bien y eliminamos bueno idea, a cinco eh. diputados y eliminamos a cinco diputados. O sea, los dos senadores que están en ñuble. Tienen más votos que todos los diputados que están en Ñuble. Y lo mismo ocurre en la región metropolitana. Los senadores de la región metropolitana tienen más votos que los diputados de la región metropolitana. Bueno, eliminemos la Cámara dip de Diputados. dejémonos pues. al el Senado. Si, si de verdad el problema es por número o el problema es con, eh, es, es con representación, bueno, hay una representación regional. ¿Por qué? Porque Santiago tiene muchos diputados. Entonces, en estos, 50, eh, en, en estos van a llegar a 174 los, los diputados. Recuerden que hay que poner los pueblos originarios. Eh, Santiago se lleva la mayor parte de la torta. Por eso la Cámara del Senado tiene mucha más representación en los regiones. O sea, lo si, si el problema y la excusa es eh, que, que no queremos dos cámaras, bueno, dejemos lo los senadores, saquemos los diputados, tenemos menos y tenemos, las regiones tienen más representación. Vuelvo a insistir, los senadores... Creo que son cuatro, son muchos porque son muchos distritos. Un, Nuble tendría dos senadores menos, entonces esos dos senadores que tiene Nuble, esos dos senadores que tiene Maule, esos dos... se o sea, pesarían, Arica, ¿cachai? Pesarías, pesarías, tendría un peso que realmente descargaría una potencia a las regiones. Hoy día esta Cámara de Diputados es Santa es una Cámara de Diputados de la región metropolitana, donde ellos terminan decidiendo. Y eso es complejo, de verdad, sin verdad, la excusa es que son muchos, saquemos los diputados y dejemos los senadores.
0: Oye, bueno, pasemos a la, la, la palabra y la misma eh, pregunta a Don Manuel. Pero antes yo te decía, tú hablaste de la royuela. Yo tengo amigos que le gustaría la royuela corta con campeonato nacional e internacional <ríe> a todo esto. Bueno, oiga, Don Manuel, a ver, estábamos hablando de un presidente eh, sí, con, una, de unas con una Cámara de Diputados omnipotente y una, en vez de que una Cámara, eh, después, perdón, de un Senado una Cámara de Regiones. ¿Cuál es su opinión de esta nueva propuesta? Ah, ¿y qué tiene que ver esto con la descentralización? Que bien lo tocó Daniel en estos minutos.
2: Mira, eh, ¿cuántos años, no sé si ustedes se recuerdan. ¿cuántos años llega de senador, si es que se ha ido, se ha muerto, no tengo idea, Patricio Saldívar? ¿Cuántos años llega el senador Moreira? ¿Cuántos años? Lleva, eso sí que llevan años. Llevan años, o sea, son muchos años. Y además, ¿De qué sirven? ¿Por qué no dejamos el Tribunal Constitucional y dejamos que seis perigos decían los destinos de esta cuestión? Y así eliminamos la Cámara de Regiones, toda la cosa. Porque ese otro es otro ente designado políticamente que el Tribunal Constitucional, que es capaz de revertir cualquier medida que hayan tomado estas dos entidades eh, legislativas. Yo creo que aquí hay un error, eh, en el sentido de que Boric llegó adelantado al tiempo. Yo creo que esta constitución se habría aprobado sí o sí si hubiera seguido Piñera en el poder que no se ha pronunciado si va a votar rechazo o apruebo. Me imagino que rechazo, supongo, porque no se ha parecido para nada. Lo que sí me gusta es que, por ejemplo, entiendo que Minera los Pelambres tiene su domicilio comercial en Las Condes, que es donde tiene una oficina, pero tiene todo su potencial en Los Vilos. Bueno, entiendo que 1.200 millones de impuestos van a ir a parar a Los Vilos y ya no van a llegar a Las Condes. Esas son situaciones que se originan a raíz de pequeños cambios que hay que hacer, como decía Salvador Allende, son, eh, ¿cómo le llamaba? Cuando íbamos por la orilla buscando la alternativa para hacer, eh, tenía un nombre muy especial. Eh, pero vuelvo a insistir: Cámara de las Regiones, tres representantes por región. Cámara de Diputados, una sola, única cámara. Chao, hasta luego, no hay más. ¿Y por qué? Porque son 170 y tanto que corresponden efectivamente al sentir mayoritario de la gente que los va a ir a votar. Ese tipo es malo, chao, fuera. Independiente que le haga. La reelección de un presidente, antiguamente, eran seis años de gobierno. No sé, en algún gobierno esto se transó y se cambió. Creo que Eduardo Frei fue el último que tuvo seis años, que fueron los seis años perdidos de este país. Pero bueno, en fin, porque se dedicó a viajar. Pero en definitiva hay que hacer un poco de historia respecto de lo que significa una situación de estas características. Una cámara de las regiones me parece afortunado porque se van a preocupar de los problemas regionales. ¿Qué le importa a Antofagasta que el metro se haya detenido dos días en Santiago? ¿Qué me importa a mí que en Antofagasta? Pero van a haber representantes que nos van a poner al tanto de qué es la necesidad de la región. Hoy día, en no sé qué parte del sur, donde está el otro panelista, probablemente. El, el alcalde se quejaba que en esa zona no había ONEMI. Se cayeron no sé cuántas cosas en, un, en, un, en una calle, etcétera. ¿Quién se preocupa? ¿A quién, ¿A quién le interesa? Santiago ha seguido siendo Chile siempre. Hoy día tenemos la gran posibilidad de que cada una de las regiones presente sus demandas, haga sus análisis y vea realmente y lo tire a la gran alfombra que es precisamente el ente parlamentario para ver si efectivamente podemos legislar al respecto y votar. Y se harán los plebiscitos que sean necesarios. Ahora, la pregunta es, hacer de nuevo y seguir los cánones de esto. Cambiarle el nombre a la FB y ponerle otra cosa. Ponerle a la ISAPRE otro tipo de tema. O sea, creo que te mandé el, el chiste si están quebradas las Isapre, que hagan completadas, pues,
0: bueno. Oye, y del presidencialismo atenuado, ya el presidente ya no tendría tantas facultades como tiene ahora.
2: Yo, yo diría que si el presidente es por una abrumadora mayoría elegido, eh, que tenga las facilidades para poder desarrollar su proyecto de gobierno. A mí me habría gustado que este plebiscito, vuelvo a insistir, se hubiera hecho en el tiempo de, de Piñera. O sea, vuelvo a insistir, de acuerdo a las condiciones que se están dando, existe una amplia campaña de difamación respecto de lo que 155 constituyentes democráticamente elegidos redactaron en un año. En un año. En un año. O sea, trabajaron tratando de ponerse de acuerdo de una u otra forma. Pero los mismos constituyentes que dijeron no queremos nueva constitución y que estaban incertos yo no podría votar en el mismo voto de la Teresa Marino ella que más lejos que yo que con la niñita símbolo de Pinochet cubillos no puedo votar igual, no puedo no, eh, por convicción y doctrina perdona Francisco pero no podría
0: no la gracia es que estamos en un país donde cada uno puede votar lo que quiere a ver pero pero espérate mi mi, mi pregunta es el fondo ahora esta cámara de diputados va a tener el poder más allá del presidente, va a poder nombrar jueces, que ese, vamos, vamos a pasar a ese tema ahora, va a poder, eh, eh, poder, como decía, proyectos que involucran el presupuesto y podrían evitar, por un lado, que gobierne un presidente o, por otro lado, que junto con el presidente se apoderen de todo el poder y se perpetúen en el poder por mucho tiempo.
2: Bueno, en la ciencia ficción pueden pasar muchas cosas, pero te vuelvo a insistir, que el Poder Judicial esté permanentemente apernado ahí y que eh, efectivamente hayan relatores o cosas que sean elegidos por, por determinadas personas del ente político eh, estuvimos 17 años sin Poder Judicial, es más el poder de la Fiscalía Militar era más importante daba lo mismo hemos, hemos seguido con la misma tónica, no había un cambio tiene que haber un cambio trascendente cambio trascendente es que nos vayamos quitando la corbata y que podamos asistir libremente y poder expresar nuestras opiniones. Cuesta un poco, cuesta, 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 cuesta mucho. Pero eh, reitero, hay situaciones que hay que cambiarlas. Yo creo que la apruebo es la alternativa. Puede modificarse efectivamente todo, pero podemos hacerlo en una verdadera democracia. Se abrió la puerta con el presidente Boric. Y yo creo que no es solo la entrega de textos, Obviamente que él contribuyó a que se pacificara este país en noviembre de hace cuatro años atrás. Pero eh, creo, en definitiva, que si hemos llegado a esta instancia y estamos en un plebiscito de salida, debería ser... Eh, yo, yo, yo estimo que va a ser lo mismo que fue la votación de Katz. 50... Y Versus 43, que es lo típico de la votación del sí y el no, la típica votación que siempre hemos tenido en determinadas eh, líderes políticas.
0: Pero, Pero eso te iba preguntar, eso te voy a preguntar con respecto a los números. A ver, y un poco lo deslizamos y lo hablamos, a ver, y, y un poco también lo todo, Daniel, que y, y estuvo con, a favor del, de la prueba en el, en el plebiscito de entrada. Aquí eh, la gente, eh, eh, el la población chilena estuvo en casi un 80% por tener una nueva constitución, que debería haber sido más o menos muy parecido a lo que debería estar votando hoy día. según eh, la eh, según las la estadísticas, la, la gente hoy día estamos mitad y mitad, y el país está dividido, entonces... Eh, no ha sido muy bueno, aparentemente, este texto no no convence como convencía al 80% de la población una nueva Constitución. Por todos los ripios Francisco, que tiene, en el fondo.
2: Pero Francisco, si todos los ripios, los ripios respecto de esto eh, fueron provocados por distintos entes que estuvieron dentro de la Cámara que querían cambiar el himno nacional, salió el Rojas vades etc. Se fue desacreditando esto. Yo, yo, yo creo que, en definitiva, eh, siempre uno, uno que tiene cierta, ciertos años en esto y sabe lo que significan verdaderos montajes al respecto, entenderás que cuesta, cuesta creerlo. Y cuesta creerlo porque de, de la noche a la mañana eh, tratar de eh, impulsar situaciones de inseguridad, eh, la llegada de extranjeros, los motochorros, que te estén bombardeando permanentemente, tú vas cambiando. Y sobre todo me refiero a las personas que van a tener que ir eh, obligadamente a votar. Entonces, eh, eh, es muy incierto este tema. Cualquier cosa, cualquier detalle puede ocasionar un cambio, tal como lo ha sufrido el otro panelista, de que votó por una nueva constitución. La constitución le hicieron entonces, ah, pero esta no es la que quería, quiero hacer una nueva. Y, y estaría dispuesto a que 155 fuera nuevamente elegidos incluido Daniel Sting, o Teresa Marino, etc. O sea, un año más perdido. ¿Por qué? Si no es tan buena la que tenemos actualmente, o es buena. Si eso es la diferencia. Queremos. Oye, Manuel, queremos que, pasemos, queremos pasemos al bueno. siguiente
0: tema en honor al tiempo que, que, que ya eh, hemos estado gratamente conversando. Pasemos al otro tema, y, y, ya que nos queda poquito tiempo, con respecto al sistema de justicia. Voy brevemente a dar una introducción que ya no se llama el Poder Judicial. Se cambia nombre a un sistema de justicia donde... Eh, se integrará por juntas vecinales, tribunales de instancias, cortes de apelaciones, la Corte Suprema, pero va a haber un grupo que va a ser elegido por la Cámara eh, esta de Diputados y Diputadas, diputado. que tiene gran poder, y por miembros que no necesariamente son jueces, que va a ser, digamos, eh, paralela a la Corte Suprema, y que va a ser, se consigue como un órgano autónomo, técnico, paritario, es súper importante, esta, esta, atraviesa el tema paritario de esta constitución plurinacional, con personalidad jurídica, patrimonio pueblo cuya final, finalidad, quiero decir, es fortalecer la independencia judicial. Pero bueno, en la, en la propuesta que hablamos al principio, los partidos políticos quieren volver a ponerle el nombre de Poder Judicial. No me queda claro qué va, qué va a pasar, pero este sistemas de justicia parece que es un poco distinto al Poder Judicial como lo conocemos al día de hoy un poco tú lo deslizaste cuando estábamos hablando de sistema de gobierno, Manuel
2: Sí eh, deja que por aquí tenía anotado algo mío que se refería precisamente a eso en relación con eh, por ejemplo específicamente eh, el, el cargo, por ejemplo, que tiene el fiscal Abot, los sistemas de justicia eh, se refiere específicamente Espera un poquito que lo tenía por aquí tío porque me guié por tu, por tu tarjeta. Ver, ahí de... ver,
0: se, se, se arma como una especie de comité paralelo al, al, al Poder Judicial, a la, a la cabecilla del Poder Judicial, que va a estar integrado por jueces, no mayoritariamente, sino por eh, eh, gente nombrada dentro público, digamos, empleados del Poder Judicial, que no necesariamente son jueces, y también por representantes de la Cámara Estatal que hablábamos recién, esta Cámara de Diputados y, eh, y Diputadas superpoderosa, entonces un miembro un, un grupo como de seis personas, que es paralelo a los miembros integrantes de la Corte Suprema, ¿lo contraste por ahí? Yo estaba rellenando
2: No, no, gracias, 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 no, no, no es que precisamente eh, yo, yo me, me guié por el tema más importante que es una justicia y principalmente con el enfoque de género eh, y que el sistema de justicia eh, de, de, debería en definitiva adoptar eh, medidas para eh, erradicar la violencia contra las mujeres, disidencia sexual, etc. Pero, pero yo te diría que el enfoque que le está dando esta constitución al sistema de justicia, a pesar de que existen algunos fake news en que solamente vamos a proteger al delincuente y no va a haber eh, la posibilidad de, eh, para las víctimas, eh, yo creo te que te te ahí hay
0: una la pregunta que yo les iba a hacer a los dos justamente esta propuesta va más enfocada a los derechos del delincuente que a las víctimas no hay una defensoría de las víctimas como que se votó pero nunca se tocó y al final no vio la luz entonces eh, por, por otro lado eh, lo que te que hacer todos los eh, puestos que te decía de los, eh, del poder del actual poder judicial del sistema de justicia van a ser nombradas por esta Cámara de Diputados y Diputados, y por otro lado, que no queda claro, va a haber justicias, eh, un tema que no vamos por tiempo no vamos a alcanzar a tocar, que son eh, las justicias de los pueblos indígenas. Entonces, eh, y que va a estar también en este sistema de justicia eh, inmerso. Entonces, es una mezcolanza que no queda muy claro y que va a ser totalmente distinto al actual poder judicial como lo, como lo conocemos
2: a ver, lo contrario eh, Manuel a darte la palabra no 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 como siempre lo, no lamentablemente no, no 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 lo tengo acá pero sí me eh, mira a ver, eh, si quieres si quieres mientras lo busca,
0: mientras lo busca eh, dale, paso dale. ahí con, con, con Daniel dale. Eh, para que Daniel ahí nos comente sobre este sistema de justicia que es un poco una cosa muy enredada, una cosa absolutamente nueva, que eh, es novedosa, que no existe en otro país, que además tampoco se sabe qué va a pasar. Primero, los, eh, las víctimas no tienen derecho, o tienen muy pocos derechos con respecto a, a, lo, a los reos, y ahí está eh, justicia indígena, que tampoco queda muy claro qué va a pasar, si va a ser individualmente para ello, o va a estar involucrado todos los chilenos. Es medio extraño eso. Daniel.
1: Bueno, el tema del sistema de justicia y varias cosas que son bien raras y, y, y como en esta constitución igual fue un ingenioso y había gente que... Y lo, el sistema de justicia se propone en Chile eh, va, se inventó en este año que tuvo la convención y se inventó este año eh, es más eh, en la carta de, de la izquierda que se compromete a hacer cambios los partidos de izquierda eh, los cambios yo sé que es semántico, pero no, no deja de ser eh, menor, ya no se va a llamar sistema de justicia si no lo van a volver a pasar a, a poder judicial. para que sea un poder del Estado, porque si no, no tiene la, el nivel de, 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 de autonomía, o sea, yo sé que uno dice, ah, pero el nombre, el nombre queda realidad, y por eso, y, y, y es tan importante para los jurídicos y para los abogados esto, que entre los puntos que la izquierda dice que va a cambiar, es que ya no se va a llamar sistema de justicia, sino se va a volver a llamar poder judicial. Creo que, bueno, vuelvo a lo mismo, es adelantar y, y ojalá es verdad se realizan los cambios y es que ganara la prueba. Espero que no gane, pero estos cambios no sé si están tan abiertos a hacerlo. Y cuando dicen que es un fake news, creo que no es un fake news. Se votó y, de hecho, creo que si no es la segunda o la tercera eh, votación de iniciativa popular votada de la ciudadanía, era que se creara una defensoría de las víctimas y el Pleno la voté en contra. Y aquí voy cuando hablan, se llenan la boca diciendo no, es que el pueblo habló, que el pueblo votó. Fue una iniciativa más firmada. La misma convención dio la posibilidad de que gente pudiera hacer propuestas de, a esta convención el, eh, a través de una página con difusión. y Una de las propuestas más votadas fue por favor que exista en la Constitución una defensoría de las víctimas, y se rechazó. Hoy día existe la defensoría que defiende, yo hoy día cometo un delito, el fiscal me persigue, el fiscal me persigue y yo tengo un abogado que me defiende, que está muy bien. ¿Quién la defiende a ella? qué le hace el seguimiento a su causa? Y, ese es un, y, y vuelvo a mismo. aquí lo que, lo que se perdió fue la posibilidad de mejorar algo Solamente por un tema ideológico no se mejoró. Eh, así que bueno, ojo, Poder Judicial se va, según la izquierda, si llegan a ganar, va, va a volverse a llamar Poder Judicial. La Defensoría de las Víctimas no existe, entonces no es un fake news, no existe, y se votó y se, vot y se rechazó varias veces. Eh, eh, claro, no está en este tema, pero está en el sistema político que creo que es importante recalcar, el tema de, eh, ah, no, miento, las cárceles. El otro día yo conversaba con uno de los gendarmes de acá, de la cárcel de Chillán, estábamos en la radio, y él nos decía, buen punto, bueno, Daniel, buen uno punto. de los problemas que tenemos nosotros, que la Constitución establece, de que el preso no puede ser ni aislado, ni castigado, y, o sea, que se debe respetar los derechos humanos, obvio. ¿Pero no puede ser aislado? ¿Qué pasa con un preso que viola a un niño y yo lo tengo que llevar a la cárcel? ¿Lo tengo que dejar al medio de todos los presos? O sea, nosotros ocupamos el tema de aislación de los presos para poder protegerlos también, por pues, tanto ellos hacia el lo, hacia lo otro interno como de eso interno hacia ellos entonces cosas como esa uno dice pero de verdad por qué por qué se aprobó o por qué se rechazaron si eran propuestas buenas y creo que el sistema de justicia la verdad que analizarla no tiene ni bien ni cabeza yo de verdad el sistema de justicia creo que ha sido uno de los capítulos que más complejo he encontrado le he preguntaba abogados y todos dicen que es muy raro porque no ocurre en, otro, en otra parte del mundo y lo peor es que no existe comparación, entonces es más difícil poder comparar el tema del sistema de justicia. Yo creo que eh, la izquierda ha sido cuenta, lo quieren cambiar por el judicial, eh, ahí la intervención de los jueces va a ser menor. O sea, ¿un juez va a ser llevado a audiencias públicas? Si un juez mete preso a un narcotraficante, va a ser llevado con la familia del narcotraficante a una audiencia para saber si su trabajo estuvo bien hecho o no. La Araucanía, el mejor ejemplo, los fiscales de la Araucanía están siendo perseguidos. Hoy día los fiscales de la Araucanía no están en la Araucanía, porque están siendo perseguidos, porque están siendo amenazados. Un fiscal de la República, o sea, de verdad, ¿ustedes piensan que en estos días de no van a someter a esos fiscales o a esos jueces que van a... O sea, no, no a los fiscales, a los jueces? O sea, de verdad yo no encuentro eh, que en el tema de los abogados no me gustaría ser abogado ni juez en este momento, porque si se llegara a aprobar el texto, eh, ahí sí que vamos a tener esa intervención política intervención de la ciudadanía en el tema de amenazas eh, y, y ojo que, que, que me guste o no, eh, a los jueces se le cortan corta los plazos, se les pone plazo en el cual tienen que salir yo sé que mucha gente, y yo estaba, también en un momento hasta que me lo explicaron un poco más también están de acuerdo que los jueces tienen que tener un periodo bien acotado eh, pero después uno se cuenta, bueno, imagínate, un juez que trabaja, que tiene que fallar cosas tan importantes en la Corte Suprema eh, después que se jubila a poder seguir trabajando, ¿no? O le vamos a poner alguno, porque al final lo que uno está diciendo cuando la corta el periodo es que a esta persona le quedan muchos años más por trabajar. Entonces le decir, bueno, eh, ¿qué pasa si un narcotraficante le dice, "Puta, soy que falla, a favor mío y después yo te doy trabajo"? Y, y ya no, yemosle este un narcotraficante. Aquí mismo lo dijo un empresario, un empresario que le que contrata el día de mañana un juez, pasa mucho con los fiscales, si uno ve los últimos fiscales que hubieron, que los fiscales sí tienen un plazo, los fiscales nacionales todos terminan trabajando en empresa privada, o todos terminan trabajando para lados que no son los mejores, y, y hay ejemplos. Eh, yo creo que el Poder Judicial, realmente, sí, eh, sistema político y sistema eh, de justicia, creo que son los dos mayores errores que tiene esta Constitución. El sistema de justicia creo que es el más complejo, por lo menos el, el anterior es un poco más... Se puede entender por qué se votó así. El sistema de justicia creo que fue como una mezcolanza, y, y yo creo que... Y bueno, y vuelvo a decir que el sistema de justicia no se va a poder arreglar la carga por el camino. Eh, ay me falta tocar el tema de la justicia indígena, que creo que ahí demuestra que no vamos a ser todos los chilenos iguales, que hay chilenos de primera y segunda categoría. Eh, lo escuchaban en, en, en la radio al constituyente Jaime eh, Baza el otro día acá, eh, eh, y hablaba de, de que según él, y lo está, está clarito, o sea, los pueblos originarios, o las naciones, para ser claro, las naciones que, que componen el pueblo de Chile van a tener justicias propias. Eh, vamos a tener 11 justicias. No está escrita. ¿Cómo lo vamos a ver eso? Eh, eh, tan así, los mismos que decían que era mentira, hoy día de nuevo también en la izquierda sacan en, en esta carta, dice que los sistemas de justicia van a ser solamente acotados a pueblo originario. Entonces, si era tan bueno y estaba tan claro, ¿por qué van a tener que hacer modificaciones al sistema de justicia de pueblo originario? Si según ellos estaba todo muy claro se nota de que se equivocaron y les dijeron una y otra vez el constituyente Martín Larrao fue llevado porque mintió con el tema del sistema de justicia, fue llevado al tribunal de la convención, que al final votaron entre los mismos constituyentes, y fue penalizado no le costó penalizado en la opinión pública y molado diciendo que estaba mintiendo y hoy día sale a la izquierda completa diciendo, si sí, saben qué, parece que nos equivocamos en el sistema de justicia, o sea, por último seamos claros, digamos, decir que eh, eh, está mal, está mal yo creo que aquí cuando don Manuel nos dice no, hay que probar porque después se arregla yo invito a don Manuel a pensar que quizá el camino es escribir una una que realmente esté buena y no estar probando algo solamente por acabar con la Epinoche, porque vuelvo a decir, yo creo que, o sea, no creo la de Pinochet se acabó cuando votamos el plebiscito anterior hoy día estamos buscando una nueva y la idea es que sea una realmente buena
0: Oye, quiero agregar a lo que tú decías, que nombraste lo de las cárceles y, y me acordé de las cárceles concesionadas. Si sale la prueba, el día 5 de septiembre las cárceles concesionadas dejan de ser concesionadas y pasan al Estado. No sé eh, cómo hacer la compensación porque no queda clara. Y ahí hay, hay un tema también. Hay un tema que no Gigante. sé cómo hacer.
1: Gigante ese tema porque la gente le, lo entienda o poder explicarle esta Constitución tiene al final transitorios. Y los transitorios lo que hacen es decir, entre varias cosas, eh, aparte de darle estructura a la Constitución o a cualquier normativa de ley, los transitorios te dicen, ya, en el tema de agua, eh, de tanto tiempo se tiene que regularizar esto. En el tema, y todo lo que nos saca los transitorios, y no se le ponga un plazo en transitorios, entra en ejecución apenas se apruebe la nueva Constitución. Entonces, como tú dices, el día 5 de septiembre, todas las cárceles concesionadas que hay en Chile, pasan a manos del Estado? ¿Serán expropiadas? ¿Qué las va a pagar? Porque de verdad esas cárceles fueron construidas con plata de privados. Eh, y ahí es una pregunta que eh, nadie responde, los gendarmes están complicados con eso. Eh, vamos a trasladar a todos los que están en las cárceles concesionadas a las cárceles públicas. No se han construido cárceles hace muchos años. Eh, es un tema no menor. Yo creo que para variar constitución para variar no es claro eh, y para variar lo menos sabes que que los presos pasen a mano de los estados porque la verdad es que eh, el estado lo hace tan mal que, que por lo menos tengamos algo que no, no, no nos pegue a nosotros pero pero es lamentable es lamentable ese tema de las cárceles se me ha olvidado ese tema y, y no quiero los transitorios con tantos abogados, con tantos asesores, nadie le dijo a alguno los constituyente, oigan, sé que esto puede dar un problema grave el día 5. Eh, ¿Deberíamos mirarlo? Pongámosle un transitorio, transitorio tanto. Las cárceles pasarán a manos del servicio público en los próximos cuatro años, cinco años, no tengo idea. Pero no lo hicieron, para variar.
0: Oye, así es la cosa, don Manuel. Eh, estamos hablando del sistema de justicia, de las cárceles concesionadas, ¿y qué se viene? Para el futuro del país, con respecto a los sistemas de justicia, tú estabas buscando ahí qué, qué, lo que ibas sí, sí. a argumentar.
2: Cada, cada, cada reo le cuesta a este país 700 y tantos mil pesos mensuales. Eh, el sueldo mínimo son 400 lucas. Entonces, eh, obviamente que es un tema que, del cual no tengo por qué conocerlo. Pero, sin embargo, eh, va efectivamente a reconocer los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. El Estado lo hará. Y, eh, claro, eh, va a haber un sistema nacional de justicia en el cual eh, van a haber tribunales de instancia, civiles, penales, de ejecución, de pena, etc. Hay, hay como todo un detalle ahí relacionado con esto. Ahora, yo imagino que esto fue latamente discutido por distintas instancias y todo. Y yo no creo que muchos de los convencionales hayan dicho, les vamos a abrir las puertas a la delincuencia y los vamos a defender más encima. Yo creo que no. Yo creo que aquí eh, existe la uniformidad de criterio para tratar de alguna forma de modificar el sistema de justicia que nos viene acompañando durante 40 años, en donde fiscales como este señor Abbott, que entre gallos y medianoche recibió el título, etcétera, se coludió con otro tipo de personajes, Descono Mira, son noticias, uno nunca sabe qué negociaciones se han hecho, truchas por ahí, etcétera, decir si que si se juntó, uno se juntó con determinado candidato. Bueno, situaciones extrañas. Eh, yo no puedo creer que en una persona esté centrado al poder judicial. Yo no puedo creer que la Corte Suprema sea el órgano al que todos lleguen para poder dirimir situaciones que un determinado juez ha hecho o ha dejado de hacer. Eh, entiendo, de acuerdo a lo que eh, he tenido conversaciones en relación con este tema con abogados, eh, es extraña la situación que nos va a provocar este cambio en la justicia. De partida el nombre, el Poder Judicial, se vuelve al Poder Judicial, ya no es un sistema de justicia ni nada por el estilo, pero hay, hay, hay temas que definitivamente, por ejemplo, no estaban tipificados en la Constitución. Varios temas, eh, por ejemplo, toda la parte entiendo cibernética que puede estar afectando eh, a determinadas personas o empresas, etcétera. Eh, no, 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 no. Creo que con suerte de nada hay un par de páginas, porque en el año 80 no era esto. Jueces eh, especializados en determinadas situaciones. Mira. He escuchado a Carlos Jajardo, Sabacha Chaguán, etcétera, eh, sus opiniones que han dado en, en sendos artículos. Me da la impresión de que gran parte de esos, eh, eh, bueno, ellos son más estudiosos del tema de derecho, etcétera, de la justicia en general, eh, pueden eh, eh, haber aportado a determinados, no sé cuántos juristas habrían habido en, el, en la convención, pero yo creo que... Eh, se discutió ampliamente, efectivamente me recuerdo el tema de Martín y Raúl. Eh, bueno, es lo que conforma esta constitución, que si bien es cierto, eh, va a costar un poco resolverla, el sistema de justicia, obviamente, como tú bien lo mencionabas, eh, se va a modificar y tiene que ser de una manera, no violenta, pero por lo menos que nos sintamos protegidos por una justicia real. Hoy día tú no sabes eh, de qué estamos hablando cuando se refieren a los fiscales. El otro día escuché o por lo menos me enteré de los fiscales que creo que les pagan cierto eh, incentivo por la cantidad de causas. Por lo tanto, como son tantas y tantas y tantas eh, van archivando, van sacando rápidamente estas cuestiones, etcétera, y se hace un trabajo muy, muy extraño. En, en esas áreas, porque así como en algunas empresas te dan eh, montos eh, o qué sé yo, incentivos por sacar adelante determinados trabajos, aquí también tengo entendido que pasa lo mismo, con determinados actuarios, con determinadas cosas dentro de la misma justicia.
0: De Manuel, pero, Manuel, una pregunta, con lo que hablábamos con, con Daniel, la defensoría de las víctimas, ¿por qué quedó fuera O sea, lo que se esperaba por mucho tiempo, era que nosotros las víctimas cuando somos afectadas por y somos violentadas, alguien nos defendiera, porque lo, 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 hay la, la defensoría que defiende y, y que bueno que, que exista hace ya bastante tiempo a eh, los, los, los posibles reyes, qué sé yo, pero a nosotros, ¿quién nos podrá defender? No nos, no nos va a defender el gobierno, no nos no, pero va a defender el
2: fiscal, perdona, perdona, pero el fiscal persecutor es el que tiene la mayor cantidad de causas, me, me ha tocado hablar con más de algunos de ellos. Y, y efectivamente, eh, la cantidad de causas que tienen es impresionante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que a, a, aparentemente hubo un oscurantismo en el tema de eh, la legislación judicial. Hubo algo extraño que durante años no permitió que se modificaran. Es como el tema de los notarios. Eh, lo, Las notarías, no sé de dónde sacamos tantas notarías. Tantos abogados relacionados con este, aquello, lo otro. O sea, hay todo un tema relacionado. Me imagino que lo habrán discutido largo y tendido, que habrá, habrán habido votaciones al interior de la Convención Constituyente y que se determinó esto.
0: Pero espere, ¿no produce no, un ruido? No, a ver, uno, lo que hablábamos con Daniel, que las cárceles concesionadas de un día para otro ya no van a ser concesionadas un cacho que va a ser más o menos una cantidad de reos que van a quedar ahí en el limbo no creo que lo suelten no 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 si es el grupo,
2: yo creo que son un país pero, y por no otro lado
0: lo que te decía, que no me respondiste sobre la defensoría de las víctimas o sea, seguimos indefensos y sobre todo con la cantidad de episodios que hay en este momento que no, no digamos que es un tema de, de, de este gobierno, pero que se ha ido en escalada desde el gobierno anterior o quizás desde el estallido social y Nadie nos va a defender, va a haber este grupo digamos, eh, que va a ser paralelo a la, a, 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 la, a la Corte Suprema que nombrada por la Cámara de Diputados va a tener otros actores una cosa media en realidad. y bueno, la justicia de los pueblos originarios que también, ¿no? es una cosa que también eh, que, eh, suena y crea unos ruidos
2: o sea, forma parte de su de sus eh, eh, costumbres ancestrales y todo lo demás, que esos temas se dirimen. Pero ojo, no es que no vayan a estar ajenos a la justicia normal de cada uno de los chilenos. Ellos van a tomar, me da la impresión de que van a tener instancias que van a permitir, de acuerdo a sus, eh, no sé, comunidades, etcétera, determinar ciertas penas, o, pero no van a estar ajenas a la justicia nacional, que es la justicia que tenemos para todos los chilenos. O sea, el hecho de que ellos se mantengan... De... Era un poco lo que ocurría, o lo que ocurre hoy día, con que, no sé, se maten dos carabineros. Esto no pasa por la justicia normal. Pasa por la fiscalía militar. Entonces, no puedes decir que los militares se manejan por otra justicia. Si acaso este tema excede, se pasa a la justicia ordinaria. Y yo creo que ahí... Sin ser abogado, ¿eh? ojo, no, no puedo estar más lejano de un abogado, pero yo creo que cada instancia debiera de alguna forma elevar esto a una instancia mayor. Yo, yo te insisto, el juez debe tener atrás un montón de, de, de respaldos que hoy día aparentemente no los tiene. Son largas y largas demora. Eh, los, eh, los, eh, los afectados se sienten que están. Eh, huérfano, de apoyo por parte de la justicia y yo creo que eso debería cambiar, no creo que este sistema esté apoyando más al delincuente que al, que al de afectado, no lo creo yo creo que la persona eh, debe haber dentro de estos párrafos, lo no, no, no es un tema del cual no me hago cargo pero sí sé que este sistema de justicia se debiera haber mejorado, ¿por qué? porque convocamos un montón de personajes que corresponde a los personajes democráticamente elegidos y emitieron esto. Me imagino que habrán traído sistemas de justicia de Groenlandia, qué sé yo, de Australia, Canadá, etcétera. Lo habrán podido confluir en algo. Y se salió con esto. No es que yo sea una persona que diga conformista. No, 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 no. Todo lo contrario. Creo que lo que actualmente tenemos es malo. Lo de allá, relativamente mejorado. Mejorado.
0: Bueno, don Manuel Lemus, ahí defendiendo el apruebo en los no sistemas si de justicia. Estamos con Daniel Andrade desde Chillán, donde ahí manda le a la radio El Sembrador del programa Patria Nueva con Cristian eh, Quesada, que está aquí todos los miércoles a las 22 y también todos los días a las 10 de la mañana en su programa Patria Nueva, que es un gran programa que nosotros transmitimos aquí en .fm.cl. Oye, eh, muchachos, oye, no, se nos quedó la oye, plurinacionalidad de los pueblos indígenas. Hay oye, mucho para yo, conversar. Un segundo más,
1: no, para, para, ¿Sí, no? bueno, para, para, para tocarle un tema que parece que yo no encuentro que la Constitución esté todo malo. Yo creo que algo que se avanza en esto de justicia y creo que es algo que hay que tomar en un nuevo texto, cuando creamos un nuevo texto, el tema de la justicia vecinal. Y lo dijo aquí don Manuel, la gente siente que son cosas que son, que, que, donde uno quiere que esté la justicia, no sé, el vecino me puso el, eh, la pandereta más acá de donde yo vivo, eh, la reja está mal, eh, no sé, el perro me... justicia que solucione problemas vecinales. Y ahí es donde entra también, y, y esta constitución habla de una justicia vecinal, que es súper importante, porque hoy día tenemos eh, atochados los, los juzgados policiales local con temas que de mediana importancia y de tiene, debería haber un mediador o un juez en una justicia vecinal para cosas domésticas. Entonces yo no sé por qué se está, si los convencionales como base que decía que no, que esta justicia eh, era solamente temas domésticos de los pueblos originarios, bueno, entonces que trabajen con la justicia vecinal, porque se crea un poder jurídico de nuevo. De hecho, no, habla de un tribunal, habla de un sistema de justicia para pueblos originarios. Yo creo que esta justicia vecinal puede ser vivo para todo Y lo otro... De verdad, y lo tocó también Don Manuel, los notarios, ni siquiera de esta convención se tocaron los notarios. Y de verdad ahí creo que va algo que hay que avanzar. Si hay una nueva propuesta constitucional, de verdad los notarios por lo menos deberán, no sé si desaparecer, pero encargarse de temas muy puntuales, porque no puede ser que hoy día para decir que yo soy Daniel Andrade tenga que ir a buscar, a, a poner ante notario mi carnet para decir que soy Daniel Andrade. O que me titulé, mi título tiene un código de barras que uno lo puede escanear y la universidad acredita, y yo tengo que ir con el título, un notario que ni siquiera ve mi título, ni siquiera me ve a mí, porque nunca sale, eh, que él diga, ¿sabes qué? Sí, te titulaste. Y, y para terminar quiero contar una anécdota que tengo. Yo siempre lo he dicho. Eh, o sea, la, la he contado, porque cuando me toca asumir como gobernador, uno de los papeles que uno tiene que firmar es que es Daniel Andrade. Eh respeto mucho al notario de Quirigüe y quiero darle un tremendo saludo, pero fue la primera vez que vi un notario, yo nunca lo había visto antes, siempre he ido a la notaría, nunca he visto un notario. entonces cuando yo voy, hago la fila como todo chileno, hago la fila, entro a la notaría, porque con COVID la fila era mucho más grande, entro a la notaría, lleno el papelito que tengo que firmar, la niña entra, donde el notario entregarle el papel, y el notario sale. me dice, ¿usted dónde? donde? Lo quiero saludar, gobernador, bienvenido acá a la provincia, y muchas, muchas gracias, pero a mí, para él fue él va a saludar al gobernador, pero para mí fue más impactante porque nunca había conocido a un notario, nunca había dado la mano a un notario. Entonces, de verdad, tengo que contar que fue una anécdota, que lo cuento, que no sé cuántos han visto a un notario, yo por lo menos conocí al de Quiribu, con el cual eh, después trabajamos muy de la mano y tengo un saludo, pero yo creo que las notarías tienen que seguir para cosas de terreno, para cosas de normalización, pero no papeles que realmente no tienen, los contratos, no sé, yo creo que ahí hay que darle una vuelta. Y los, notarios pas y los notarios de esta Constitución también pasaron colado y es muy raro, de eso todavía no lo entiendo, y creo que ahí necesitaría una explicación más profunda porque nadie me lo voy a explicar.
0: Oye, y,
2: y, y otra anécdota también, me tocó firmar hace unos 20 o 30 años atrás un certificado de que yo estaba vivo, y había que pasarlo efectivamente por la notaría. Un certificado Uy, de que y, y el notario bien. le
1: tomó el pulso Y el notario le tomó el pulso <risa> de No sé, <risa> tiene que acreditar que está vivo <risa> Era un
2: certificado Era un certificado de sobrevivencia algo por el, Pero tú tenías que certificar De que efectivamente no estabas muerto bueno,
0: Increíble Oye, nos faltó Nos faltaron temas, nos faltaron programas Oye, muchachos Daniel, Manuel Oye, quiero agradecerles por eh, por su tiempo, por eh, gastar ya cuatro horas, porque fue la semana pasada y esta semana, un tema súper importante para nosotros los chilenos, lo que votamos el 4 de septiembre, y por haber dedicado su tiempo en algo que yo les confieso a mí me encanta, que es conversar. Oye, y conversar con altura de mira, un tema que es complicado, que lamentablemente ha dividido al país, nos, nos tiene polarizados. Y ustedes dos, y la semana pasada, más yo, gran amigo, eh, estuvimos conversando el tema y la gracia es tomarlo con altura de mira y llegamos a ciertos consensos, bueno, cada uno tiene su posición, eso es lo importante y lo importante, lo que ha faltado en este país es respetar las posiciones no hemos separado lamentablemente por pensar distinto llega a eh, a cosas muy graves a, a, a ocupar palabras muy duras, tanto eh, en las redes sociales, como en cosas conversatorias como esto. Eso no debe ser, si en el fondo podemos tener diferencias y dar las instancias para poder conversar y llegar a acuerdo Y si uno no llega a acuerdos, por lo menos no maldecir a la otra persona que esté en la otra contraparte. Muchachos, quiero agradecerles. Oye, ya eh, 12 minutos para pasado las medianoche. La temperatura 5 grados aquí en la capital, no sé cómo estará ya por el chillán, no tengo idea. Anda, pero anda por ahí, anda por ahí,
1: chau, chau. Anda por ahí ya.
0: Pero quiero agradecerle. Oye, y como decía, quiero invitarlo ahí el día 4 donde vamos a tener una programación especial. Les voy a dejar la invitación cordialmente invitados para que como a las 8, 9, cuando la, la, la caldera está calentita, a veamos qué pasa con el sustado. Po, y podamos ir durante el día. Eh, que nos comenten, nos manden a través de las redes sociales cómo está la mesa, cómo están sus centros de, de votación y en la noche podamos compartir también un programa que lo, lo hemos hecho tradicional durante todas estas votaciones ya, ya después de la pandemia, donde compartimos ahí los resultados y compartimos qué va a pasar de ahí para adelante porque realmente es incierto qué va a pasar del 5 en la noche para adelante. Ah, se eh, bueno le voy a pasar no, brevemente gracias. la palabra ahí para que se despidieran es que a, a a la de la <risas> Oye,
2: un agrado un agrado Francisco y eh, principalmente usted un espacio, un conversatorio yo, 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 yo agradezco la posibilidad de poder compartir y además nosotros no podemos ser eruditos en cada uno de los temas pero creo que los aportes eh, que le hacen a uno para poder eh, desarrollar algo más o buscar mayores antecedentes sin lugar a dudas es muy importante y poder eh, averiguar y conocer en realidad eh, cuál fue el trabajo que se hizo en algunos temas bueno, no. digamos he ido leyéndolos uno por uno tratando de conocer cada uno la innovación del Estado, la pluralidad eh, de, de la protección a la naturaleza y al medio ambiente lo que significa para las futuras generaciones etcétera eh, qué sé yo, tratar de ver uno, uno de los temas que es muy importante y que yo no sé si Daniel lo sabía o no y tú Francisco, que hasta el año 73 muy cortito eh, los carabineros pertenecían al Ministerio del Interior los carabineros no desfilaban en el Parque O'Higgins los carabineros no formaban parte de las Fuerzas Armadas no tenía
0: idea. No idea
2: efectivamente, no desfilaban ellos estaban aparte, la PDI y carabineros Tenían su propia caja de previsión, etc. Pero las Fuerzas Armadas y le agregaron y de orden. Cuando vino el asedio a la moneda incorporaron a Mendoza que era el más... Se hicieron muchas bromas respecto de, 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 del general de carabinero en Mendoza. Eh, fueron por años. Pero sin lugar a dudas es un tema muy importante y que serán eh, las policías no debieran ser instituciones militarizada, crearon un gran problema eh, es bueno recordar también que en la generación de los 70 y los 80 el único lugar de gente joven que podía compartir ideas y todo lo demás era en un solo lugar, no existía otro uno solo pregúntenme ustedes cuál y que hasta la el día universidad, de hoy
0: era la no, universidad, no, no,
2: no, no, la universidad no porque se transformaron en, en universidades privadas y universidades públicas había un solo lugar en donde la juventud era capaz de demostrar si estaba en contra de algo o ni siquiera a favor, porque en realidad era, era una juventud muy especializada respecto, se fue creando un oscurantismo ¿Para ¿Dónde? dónde
0: el... ¿Para pa terminar? La calle. Manuel, ¿dónde, ¿dónde? En el estadio Ah, bueno Oye, Daniel últimas palabras para ir cerrando el programa de esta noche
1: Y espero que así termine bueno, eh, solamente eh, agradecer bueno, agradeciendo a Don Manuel, de verdad es eh, interesante discutir y conversar eh, sobre la nueva institución con alguien de la prueba porque también te hace poner un poco los pies en la tierra sobre y yo me pregunto mucho por qué eh, ¿aprobaría a alguien un texto que tiene tanta deficiencia? cuando escucho a Don Manuel está tan convencido y me, me habla mucho del 73, yo creo que es por un es, es por la herida que también y lo dijo la vez pasada eh, es por terminar definitivamente lo antes posible con la contribución de Pinochet Yo creo que estamos Manuel. y día le hablo a él que esta contribución terminó en el perímetro pasado. Creo que tenemos una oportunidad de, de una, aprender de lo que hicimos, porque esta, vuelvo a decir, no es una pésima contribución, no está todo malo. Hay cosas que son el eje central de la institucionalidad chilena que hay que arreglar. Y eso no lo vamos a poder arreglar por el camino porque son de verdad eh, cosas complejas. Entonces, te invito a crear una nueva constitución que nos va a durar quizá un año más, se va a terminar con la de Pinochet pero vamos a tener una que nos represente mucho más, si no tengas que no tenga estos errores, los errores que aprobemos hoy día nos van a, nos van a repercutir en el futuro. En el futuro no han sido 30 años pésimos, yo le agradezco a mi abuelo, le agradezco a mi papá, le agradezco a los que han trabajado en este país y que me entregaron un país que me ha permitido por lo menos desarrollarme en la forma profesional y poder darme un salto generacional en mi familia. La idea es que mi hijo, y todos los que vengan después de nosotros y sus nietos también puedan darse ese salto al final. Yo creo que es actualizando nuestra constitución, teniendo un nuevo pacto social. Yo creo en esto. Y eh, creo que debemos volver a escribirlo. Y si hay que hacer una, otra nueva convención constitucional y hay que votar de nuevo nuevas convencionales, hay que hacerlo. Pero ya tendríamos un texto de co con el cual vamos a, comer, a comenzar. Y ojalá terminemos en algo que nos una, no que nos divida. Y solamente espero que el 4 de septiembre pase lo que pase. Eh, no nos separemos mucho más porque los chilenos unidos hacemos grandes cosas eh, Y se ha demostrado a lo la largo de la historia Así que de verdad alguna vez Creo que se ha repetido muchas veces que la derecha y la izquierda jamás eran vencidas Espero que de verdad en algún momento <risas> tengamos un texto que junte esas dos posturas Porque lo que necesitamos es unión y que nos representa a todos en el futuro
0: Comparto absolutamente tus palabras Ojalá que tengamos finalmente un texto que nos una a todos ...y que tengamos un hito... ...el 4 de septiembre y sigamos... ...como bien tú dices, si en el fondo... ...todos los chilenos hemos construido este país... ...y hemos logrado grandes cosas... ...y arrastrar quizás a los que se sienten... ...aislados por alguna razón histórica... ...pero sigamos construyendo este país que... ...ha sido grande, con sus ripios... ...con sus errores... ...que obviamente hay que mejorar, como dijimos... ...la salud, hay que mejorar las pensiones... ...hay que mejorar la educación, hay mucho que hacerlo... ...y tenemos que hacerlo todos juntos... Y así, quiero además agradecerle a ustedes dos, Daniel Andráez, entre otras cosas, ex gobernador de la provincia de Itata, y don Manuel Lemus, eh, dedicado ahora al área de capacitación. Muchas gracias por acompañarme en estas dos sesiones que tuvimos de la prueba y rechazo. Hubiéramos tener una tercera, pero sé que ustedes, y les agradezco el tiempo que tuvieron en estos dos programas. Como yo le digo, los invito aquel día 4, si tienen algún tiempo que vamos a estar ahí ya en vivo desde las 8 más menos ya compartiendo y viendo qué va a pasar oh, eh, mesa a mesa, voto a voto a ver qué pasa y qué pasa con el futuro de nuestro país de ahí para adelante nuevamente, una vez más, muchas gracias Daniel, muchas gracias Manuel por haber compartido sus ideas y haber compartido con todos los que nos están escuchando por un lado en el micrófono y viendo a través de las redes sociales y que van a poder poder ver este programa también en la posteridad y cuando esté grabado y subido en las redes sociales. Muchas gracias, muchachos. Buenas noches.
1: Gracias.
0: Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Esto fue en Punto FM y sus redes sociales De a poco, sin mascarilla.